0: Dass ein Linker nicht religiös ist, das gehört nicht einfach so. Das hat zwei Folgen: Nicht, dass Linke gewöhnlich dem Glauben Wissenschaft entgegensetzen, wissen statt glauben, das Zweite ist, dass es die Linken nicht daran hindert, mit Leuten, die glauben, Bündnisse aller art zu schließen. Im Ankündigungsbruch habe ich schon darauf hingewiesen. Es gibt sogar einen, ja, wie sagt man, einen DDR- oder Ostblock-offiziellen Spruch über den Umgang mit dem Glauben. Schönes das Der heißt so: insofern die Religion Ausdruck des Elends der Leute ist, insofern die Religiosität, die Hinwendung zum Glauben, Produkt der Misere ist des Jammertals, in dem sich die Menschheit so bewegt. Verschwindet die Religion
1: mit der Abschaffung der Bedingungen, die sie hervorbringt.
0: Ein lustiges Urteil. Die Religion verschwindet, wenn das Elend beseitigt ist. Mag sein. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Wir stellen aber an den Urteil auf, dass das ein Programm ist, das heißt Enthaltsamkeit in Religionskritik. Das Komische ist, dass damit eingeleitet wird, ein pfleglicher Umgang, ein anständiger Umgang mit allerlei religiösen Parteien. Also, so, so wahr es sein mag, dass Elend ein Grund für die Hinwendung des Menschen zum Glauben, zu Übersinnlichen zum Herrgott ist. So komisch ist es, ausgerechnet daraus den Schluss zu ziehen, also nehme ich den Glauben ersten als Bündnispartner. Und es tut selbst dieser abstrakte Spruch schon. Nämlich, er ist ja auch genauso wie meine Lehre, der wissenschaftliche Sozialismus, ein Ausdruck des Elends, also schon der Anfang des Aufbegehrens gegen Insofern, als der Glaube Ausdruck ist von, ist er nicht nur zu verachten, sondern auch zu schätzen, zu begutachten, zu überprüfen, ob nicht in der Glaubenspraxis von allerlei christlichen Brüdern etwas drinsteckt, was ich für meine Politik bündnismäßig oder sonst wie benutzen kann. Ich kann es noch anders sagen, ich werde heute ein paar Argumente liefern, so gut es heute in ein, zwei Stunden geht, wie man mit dem christlichen Glauben zurechtkommt, rein theoretisch erstmal, in der, in der Auseinandersetzung. Und die Argumente, die ich mir da zusammengelesen oder selbst ausgedacht habe, vermisse ich in der ganzen Ostblock-Literatur über Religion. Es kommt dort eben nicht das vor, was auf dem Plakat steht, eine Polemik gegen den christlichen Glauben, als eine krumme Weltanschauung, sondern es kommt da drüben vor, endlose Abwandlungen dieses abstrakten Spruches, Glaube ist Ausdruck von. Manchmal steht noch dabei notwendiger Ausdruck von Elend in der Welt. Was aber nie dabei steht, ist notwendig falscher Ausdruck. Wenn er nicht falsch dabei steht und das falsch angenommen wird, dann setzt sich der Spruch, ist Ausdruck von, erstens fort, in Aussagen der Gestalt, dass das Wie dieses Ausdrucks behandelt wird. Und da kommen noch alle mal raus, es ist natürlich eine falsche Weltauffassung, die sich damit Herrgott, Jesus und sonstigen Freitmacht. Zweites Argument aus dem Ankündigungsflugplatz. Die Aufklärungskritik, also die offizielle geschichtliche Kritik der Aufklärer am christlichen Glauben, war eine lustige Sache. Die hatten nämlich Gesellschaftskritik, geübt die Aufklärung mit ihren Hauptvertretern, also den Franzosen hauptsächlich, und hat beklagt, dass die Kirche, die Pfaffen, die fetten die unser Zeug kommt da alles vor, zu viel Einfluss auf die Gestaltung des staatlichen Lebens haben. Also der Vorwort war der, die Menschen kommen nicht zu ihrem Glück, die Regierungen taugen nicht, sind grausam, brutal, sehr unmoralisch deswegen, weil die Kirche überall dazwischen pumpt. Also weil ich, die Gestaltung der weltlichen Macht, überhaupt die bewusste Ausgestaltung, das war für die noch Synonym, Durchsetzer der bürgerlichen Gesellschaftsfranke, überhaupt die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht bewusst vollzieht, sondern unter der Fuchtel des Christentums, in seiner Gestalt als Kirche, als zweiter oder vielleicht sogar heimlicher erster Macht. Diese Leute konnten freiweg von der Leber polemisieren. Sie haben einfach gesagt, na komm mit eurem Herrgott, macht uns bloß nicht vor. Sie haben sich also was, was geistmäßig anlangt, souverän verhalten. Der eine sagt, komm, ein Herrgott, zuerst schafft er den Menschen, dann ist er ewig unzufrieden mit seinen Geschöpfen. Nicht, passt ihnen, was sie machen. Kaum wurde sie auf die Welt gebracht, machen sie lauter Telefon, dann braucht wieder eine Strafe, ein Sinnflut muss kommen, alle werden vernichtet, wahrnehmen damit, so haben die polemisiert. Ich will darauf aufmerksam so machen, dass das, das, das war der aufgeklärte Geist. Der ist aber verdächtig. Ihr müsst, müsst euch auf den Standpunkt stellen, als Kritik muss ja auch irgendwo stimmen. Die misst nämlich das Christentums an der Güte ihres Gottes. Die Christen an der Güte ihres Gottes. Die nehmen den Anspruch des Christentums, Sie hätten in der Vorstellung eines Herrn der Welt, der Richter ist über alles, der alles lenkt und waldet und schaut, dass die Leute seiner Lenkung und Waldung entsprechen, haben die diesen, diesen Christen den Vorwurf gemacht, euer Gott taucht doch gar nichts. Ja, wenn das ein, ein Mann von anderen Kaliber wäre, da könnte man ja noch zustimmen, aber der hat ja die Welt erstens nicht übermäßig prächtig eingerichtet. Zweitens rennt er laufend seinen eigenen Fehlern hinterher. Lustig ist es schon, klar, das am, an Christen zu sagen. Aber es ist bei Ermessen am Maßstab der Werte. Es ist nicht bei den christlichen Glauben daran, wie und wozu taugen denn eure Moralvorstellungen zu einer positiven Ausgestaltung unseres Zusammenlebens. Eure Moralvorstellungen, die sich an viele Figur, Herrgott, mit allem was dazugehört in der Bibel, in der Heiligen Schrift, daran knüpft. Das ist auch schlechter Kritik, weil, weil, weil sie sich hinstellt und gesteht das freie Recht auf Erfindung eines Herrgottes denen zu und kritisiert dann die schlechte Ausgestaltung dieser Erfindung. Ich kann auch, um jetzt so langsam anzufangen, nach der Nachbereitung des, der Ankündigung, so ausdrücken. Man wird mit einem Menschen, der wirklich glaubt, deswegen nicht fertig, weil er ja glaubt. Er hat ja die Entscheidung hinter sich, dass er sich auf Glauben verlassen will und nicht auf Wissen dass er keine Beweise führen will von der Güte Gottes, von der Güte der Welt, von der sinnvollen Einrichtung der Welt durch den Herrgott, sondern er will es ja glauben, dass diese sei. Er führt also mit der Entscheidung und von dem Zeitpunkt seiner Entscheidung ab. Einen, ob er will oder nicht, Kampf gegen die Vernunft. Die Widersprüche im Glauben so aufzuzeigen, dass man den Gegenstand des Glaubens ankratzt, madig macht, ist vom heutigen Standpunkt aus. und das ist der Unterschied zu den Aufklärern, die hatten doch einen modernen Staat durchzusetzen und die Herrschaft des Glaubens in der weltlichen Sphäre anzukrassen, ist vom heutigen Standpunkt aus höchstens eine lustige Spielerei. Die Kritik, und das sieht man heute sehr genau gerade im Vergleich mit den Aufklärern, muss ganz anders lauten. Ein Christen kann man nur über eines ankratzen, wenn er schon mit einem diskutiert. Nicht mit der Bezweiflung Gottes. Das macht er selber. Der hat selber das Problem, an jedem Punkt seiner Erfahrung in der Welt zu hinterfragen, ob denn hier bei dieser Begebenheit Gott noch am Wirken sei. Das ist überhaupt die immanente Bewegung seines Glaubens. Glauben heißt eben immer zu, die Zweifel haben und sie erschlagen eben durch Glauben, kommt dann in der biblischen Geschichte noch drauf zurück. Es geht nicht, den Abzubringen vom Glauben durch Bezweifeln der Existenz Gottes. Es ist ja sein Werk. Darin betätigt sich ja die Freiheit seines Geistes, dass er diesen Gott annimmt. Sagt, dann hat er ihn. Also man muss gerade, wenn man es ernst meint, mit einer Kritik des Christentums oder auch anderer Religionen, teilweise text es mit Kritik an anderer Religionen, muss man, ja ich sag mal, davon ausgehen, dass der Glaube alle seine Lehrsätze, alle seine Geschichten für die Vorstellung erzeugt. Dass also an diesem Erzeugnis der Herr, der Jesus, die Jünger und das ganze Zeug, was in der biblischen Geschichte vorkommt, was an der Erzeugung nicht zu rütteln ist, mit Dokumentation, mit Wahrheitsbeweis und sonst was. Umgekehrt sollte man die Beweise von der Existenz und Nicht-Existenz, vom So- oder Anderssein Gottes, den Christen selber überlassen. Das ist nämlich ihr Problem, wie vorhin angedeutet, Ihr immanentes Glaubensproblem. Ich fange mit dem Christentum immanent an. Was ist die Entscheidung? Es gibt einen Gott. Übrigens, ich will wirklich keinen beleidigen, wenn einer an dem Zeug hängt, soll er sich halt die Argumente anhören oder nicht, soll weggehen. So das ist. Ich, ja, kleiner Episoden, wir haben das Tief in München angekündigt. Da habe ich einen Brief vom, vom Rektor gekriegt oder vom Präsidenten heißt es jetzt. Er kann es zu seinem Bedauern nicht zulassen. Der Unterschied zwischen einer alten Uni und einer neuen. Er kann es nicht zulassen, Polemik wieder den christlichen Glauben, verletzt die Gefühle, das fiel der letzte Punkt drauf an in, in der Ankündigung, verletzt die Gefühle von Universitätsangehörigen und er könne nicht garantieren, dass es nicht zu Proteststürmen kommen. Also das war zu meinem Schutz noch. Ja, inzwischen haben wir halt den Titel geändert und jetzt geht's. Ein Christ. Also, darin gleicht er noch jedem anderen religiösen Menschen, auch einem, der an Allah oder sonst jemanden glaubt. Urteilt ja. Wenn er sich zu dem Urteil durchringt, es gibt Gott, wenn er an ihn glaubt, an dessen Existenz, weniger über den Meister da oben als über sich selber, rein logisch betrachtet, würde er über keinen anderen Gegenstand, und auch die Philosophen, die Gottesbeweise durchgeführt haben, über keinen anderen Gegenstand eben dieses Urteil fällen, es gibt ihn, er existiert. Also stellt euch vor, ein Chemiker, der sagt, Wasser, Doppelpunkt, es existiert. Die Verrücktheit des Urteils liegt darin, dass man den Gegenstand, den man bespricht, erstmal als Existenz beschwört. Ja, ich rede nicht über irgendetwas, sondern über etwas Existentes. Das ist üblich, nur bei Sachen, die erfunden sind. Denn sonst gibt es als Urteil über irgendeine Sache auf der Welt nichts her, zu sagen, es gibt sie. Christen haben sich zu allen Zeiten mit der Frage der Existenz Gottes herumgeschlagen. Dabei haben sie stets sich selber besprochen. In der Beilegung von Attributen an den Herrgott, er ist mächtig, allmächtig sogar er ist grausam, er ist Liebe, er ist ewig, er ist die Weisheit, das absolute Wissen. Alles Attribute, die in der Bibel vorkommen, wie bei allen Göttern, also bei den Unien, Uni-Religionen da vorkommen. Was, worüber urteilt er? Über sich. Ist der Herrgott ewig, ist man selbst endlich. Ist der Herrgott mächtig? Ist man selber klein? Weiß der Herrgott alles? Was, wo, wie, wann passiert? Ist man selber unwissend? Ist der Herrgott gerecht in seiner Macht? Und liebt noch dazu? Ist man selber weniger gut, mehr böse? Das Urteil, das abstrakte Urteil über sich, mit dem alle Religion anfängt, ist ja, Insofern, da droben der Herrgott sitzt, bin ich ein Sünder. In der christlichen Religion lustigerweise mit dem Bilde der Erbschaft eingeführt. Der Mensch kommt auf die Welt und ist dadurch schon mit Sünde beladen. Aus den Leiden, die die Menschheit mitmacht, wird eine Natur des Menschen gemacht. Die haben, um an den Anfang zu erinnern, die spreche mit dem Ist-Produkt des Elends, Ausdruck des Elends, aus dem Leiden, aus dem Elend dieser Welt, machen die mit Willen und Bewusstsein begabten Menschen ein Prädikat ihrer selbst, das da heißt, ich komme auf die Welt und darin liegt schon meine Sündhaftigkeit, mein Mangel. Es ist kaum der Herrgott kreiert in der Vorstellung. Ist schon auch klar, wozu er kreiert worden ist. Nämlich zum Zwecke eines Vergleichs mit den endlichen Wesen, die unvollkommen bis dort hinaus sind. Die Erfindung des Vollkommenen Höchsten die nur, um den Menschen seine kleine Würmchenhaftigkeit zu bescheinigen. Das hat aber auch eine andere Seite. Es ist ja der Mensch, der sich das selbst bescheint. Der Gläubige, der den, der, den, der den Gott annimmt, weiß ja mit dieser, mit diesem, ja, ich sag mal, primären Glaubensakt, auch dass er nicht nur Sünder ist, nicht nur Böse ist, sondern durchaus fähig und zugleich willens ist, mit dem Herz im Geiste einig zu sein. Ich sage nicht zufällig, manchmal gleich diese Sprüche rein, weil das ist, das ist wichtig für die Auflösung des Ganzen. Im Geiste einig heißt eben, wenn ich kaum bin ich auf der Welt von Natur, mit allerlei bösen, schwächlichen und anderen Marotten versehen bin, kann ich doch durch den Glauben mich von dieser Seite meines Daseins, die nun mal dazugehört, die unabdingbar mit mir auf die Welt kommt, emanzipieren und im Glauben dann doch mit dem Herrn eins werden, ihm gerecht werden. Man merkt sogar, es ist eine Religion des freien Willens. Eine Religion, die den Gläubigen gestattet, sich anzustrengen und dem Herrgott wohl zu gefallen, die ihm erlaubt, erstens nach seiner Verdammung, Selbstverdammung, ich bin nichts weiter als ein Sünder, einiges zu unternehmen, um diese Selbstverdammung aufzulösen, aufzuheben. Streben, irdisches, meine Triebe, meine natürliche Seite, all das wird von diesem Standpunkt aus zum Hindernis für die andere, bessere Seite, mein Einsein mit Gott, mein gerechtes Wandeln als Sein Geschütz. Gläubige haben also nur mit dem ersten Glaubensschritt schon ein Bewusstsein davon, dass ich die Teilhabe an der göttlichen Liebe und Macht sich ihnen durchaus eröffnet, aber auch eröffnet nur durch die Abstraktion von ihren weltlichen Zwecken, Sorgen und Nöten. Es ist das, was der Staat im modernen Leben leistet. Die Verdopplung des Individuums in, man muss da schauen, dass man sein da Geschäft macht. Dass man zu was kommt. Man muss sich durchsetzen in der Konkurrenz. Den Materialismus der Konkurrenz und den Idealismus des Staatsbürgers. Das macht die Religion in der idealen Sphäre. Und zwar jeder, der glaubt, für sich. Ich bin mies, ich bin böse, ich bin aber zugleich einer, der sich als Geschöpf und Werkzeug des Herrn sehen lassen kann, sofern er es versteht, von seinen materiellen Sorgen und so weiter, von seiner natürlichen Seite sogar, abzusehen. Dieses Absehen will ich gleich vorwegnehmen. Das ist wie bei allen Abstraktionen eine heikle Sache, denn man kann zwar von was absehen, aber dadurch geht es noch nicht recht. Es kündigt sich also hier schon die Auseinandersetzung des Gläubigen, eines religiösen Menschen, mit den weltlichen Sorgen und Nöten oder mit den weltlichen Konflikten an. Die, die wollen irgendwann einmal vom Standpunkt des Glaubens gedeutet sein und bewältigt sein, auch praktisch. Natürlich kann ich am Sonntag in die Kirche gehen, aber dadurch ist mir die ganze Woche nicht erspart. Also die Trennung des Christenmenschen, von dem ja Marx gesagt hat, und das will ich unter anderem erläutern, das sei überhaupt die modernste Religion, die dem modernen äh, Zirkus, bürgerlichen Zirkus, angemessene Religion, die Trennung in einen abstrakten Christenmenschen und einen menschen die ist schon im ersten Schritt, Gott ist angekündigt, angelegt. Vergehen wieder Gott kann man also willensmäßig und bewusstseinsmäßig machen oder auch unterlassen. Mein Geist, ich, ist, ist des Guten fähig, wiewohl er an mir selber, so wie ich auf die Welt komme, lauter schlechte Voraussetzungen dafür vorfindet. Was ist Religion nach dieser ersten Seite hin? Überhaupt Religion, man glaubt an einen Herrn, Schützer, Mächtigen, Drüberstehenden. Es ist ein Kampf der Einbildungskraft gegen den Verstand. Nicht, dass der Verstand nicht existieren würde bei einem religiösen Menschen, sondern dass er mobil gemacht wird, um die Einbildungskraft, die Vorstellungen konsequent auszubauen, Vorstellungen, die der ursprünglich getroffenen Entscheidung, es sei Gott, halbwegs Plausibilität verleihen. Der Wille zum Glauben unterstellt einen Verstand, aber zugleich einen einseitigen Gebrauch desselben. Nicht einen konsequenten Gebrauch, man erklärt sich alles, was man unter die Finger kriegt. Man macht sich halt klar, wie es läuft und warum auf der Welt, sondern man zieht davon ab und nimmt für alle Fälle, was nicht gemeint, für alles, dessen man noch nicht mächtig ist, für alles, was man sich nicht oder noch nicht erklären kann, das Prinzip eines Lenkers Walters an. Das fordert umgekehrt den Verstand heraus. Denn man hat ihn ja, man gebraucht ihn sogar, auch schon die Urchristen, für allerlei handwerkliche Geschäfte, Staatsgeschäfte und sonstiges. Es ist doch schon argumentiert worden auf der Welt, als die christliche Religion gegründet worden ist. Da ist doch schon gestritten worden. Der freie Wille, der eben zur Voraussetzung hat, dass die Menschen sich was überlegen können, betätigt sich in der Weise, dass er offiziell Verzicht tut, in wesentlichen Lebensfragen zu überlegen. Und die wesentlichen Lebensfragen von den Kleinen abzutrennen, ist seine Absicht. Die wesentlichen Fallen das Konto Gott wird schon richten, hat gerichtet, behandelt mich als Sünder, straft mich, lobt mich und so weiter, geht er bis zum Gebet. Wo die Aufklärer sagen, ja, das Beten ist eine, eine lustige Angelegenheit. Da merkt man aber die Launenhaftigkeit dieses Gottes. Der lässt sich umschmeicheln, der, 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 der hält was auf Etikette. Auch wieder, wieder das, was ich vorhin gemeint habe, zu, die, die Kritik ist lustig, aber sie misst noch den Herrgott an der Leistung. Statt das Urteil anzugreifen, dass ein gläubiger Mensch über sich selber fällt. Also, mit dem Entschluss, an Gott zu glauben, ist ein Entschluss gefasst, sich selber in der verrücktesten Weise zu betrachten und auch zu behandeln. Der Geist wird, oder das, was Intelligenz he he heißt, nee, ist Wurs, aber ich sage es mal immer, Geist weiß ja, was Geist ist. Der Geist muss sich gegen den eigenen Körper, gegen den eigenen Verstand sogar bewähren. Eine verrückte Scheidung, die ein religiöser Mensch vornimmt. Er benutzt seine Intelligenz dazu, um ganze Sterne der Welt vor dem Zugriff eben dieser Intelligenz zu bewahren. Hier merkt man auch, dass die moralische und psychologische Modernisierung, wie wir sie heute haben, also so quasi... Äh, Religiosität als großes Gemeinschaftserlebnis auf dem Kirchentag. Wir singen gemeinsam, mit Jazz, Jazz, ein Pfarrer kommt, nicht in schwarz, sondern in jeans. Unten, unten fahren die Rocker mit ihren Motorrädern hin. Motorradede Motorrad, edel, heißt die Predigt. Alles, anders passiert, am zweiten Tag des selben Kirchentages, wer spricht vor? Der Kanzler. Kommt hin, und unterhält sich mit den Christen und sagt, ja... Da überschreiten Sie schon Ihre Kompetenz, wenn Sie jetzt meinen, wir sollten das so machen. Nein, Christen haben eine andere Aufgabe. Sie haben für die Moral der Menschheit zu sorgen. Dann den Menschen Selbstvertrauen zu geben und so weiter, das ist viel wichtiger. Keine Angst, sondern Hoffnung zu stützen und da habt ihr doch genug zu tun. So redet ein Kantner mit Christen. Da merkt man, er äh, 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 betrachtet den Glauben, die Religion. Rein funktionell für das moderne Staatsleben. Das hat nicht. Auf die Leute, jetzt beten wir mal miteinander. Da wird es sich lächerlich machen. Das geht nur in einem Land der Erde, wo das geht. Das geht in Amerika. Vielleicht komme ich drauf zu sprechen, warum der Chemikator immer öffentlich auch noch seine Gebete runternudelt. Also, der redet mit den Christen über ihre Brauchbarkeit für seinen Staat. Also, das ist aber schon im Begriff des Herrgottes angelegt, will ich sagen, die Psychologisierung, was, wozu ist mir der Glaube nütze, was erspart er mir, was bringt er mir. Das ist überhaupt in dem Entschluss angelegt, zu sagen, ich will einen Herrgott über mich wissen. Zweiter Abs. Vorhin schon angedeutet, mit diesem Entschluss stürzt sich ein Christ und nicht ein Heide in enorme Schwierigkeiten. Das gibt ihn. Jetzt sitzt er oben, der Herrgott, lenkt, waltet, richtet alles zu nach seinem Willen. Gleichzeitig richtet er alles nicht nach seinem Willen zu. Die Menschen hatte er ja mit einem freien Willen ausgestattet, jetzt können sie Gutes und Böses tun oder lassen. Der Gläubige hat also mit seinem Urteil über den Herrgott und dem gleichbedeutenden Urteil über sich, Woraus sich die Frage ergibt, oder die tausend Fragen, was soll ich tun, was darf ich, was darf ich nicht? Moralische Gebote und Verbote. Der Gläubige hat eine schwierige Entscheidung getroffen. Er hat sich verpflichtet, weil es eine Verstandesleistung war, zu glauben, sich zum Glauben durchzuringen. Er hat sich verpflichtet, jetzt seinen Verstand für die Wahrhaftigkeit seines Glaubens einzusetzen. Er wird ständig nicht nur mit Heiden, mit Gotteslästerern und solchen Figuren konfrontiert, die sagen, ja, hey, wo, wo, wo ist denn euer Herrgott? Ja, gestern, gestern ist wieder alles überschwemmt gewesen. Wo war es denn da? Wo war es denn da? Gut, sagte der Christ, das war eine Strafe, weil wir haben die vorigen Wochen nicht recht
2: aufgemerkt.
0: Das hat alles gegeben in der alten Religion. Bedeutung der Welt steht an als Konsequenz für ihn. Aber nicht nur das, er selber kommt ja durch den Entschluss zum Glauben gar nicht so besser auf der Welt. Umgekehrt hat er jetzt das zweite Geschäft, außer mit seinen praktischen Nöten und Sorgen fertig zu werden, immer so noch auch seine Glaubenspflichten zu erfüllen. Also eben an den Harvot zu denken, an ihn zu beten, ihn zu hofieren. Ja, wo ist er denn, der Harvot? Also der abstrakte Hammer des Glaubens ist der, dass weil er ein Werk der Vorstellung ist, er auch einen Beweis für sich will. Der Heide braucht keinen Gottesbeweis und auch braucht auch keine Widerlegung Gottes. Das ist es halt wurscht, da macht halt keinen Stiefel zu. Der Gläubige aber bedarf des Beweises. Inwiefern waltet Gott in der Welt? Inwiefern zeigt er, dass sein Werk am Werk ist? Dass ich sein Geschöpf bin? Das ist gleichbedeutend mit der Frage: Ja, ist er denn gerecht? Ist er denn wirklich allmächtig? Warum hat er das nicht verhindert, jenes nicht verhindert? Zweifel über Zweifel, die nur dem erwachsen, der glaubt. Was sollten wir so als Zweifel erwachsen? Ja, soll ich, wenn, ich, wenn ich hier Veranstaltung über das Christentum machen, äh, soll ich da nicht drüber reden? Soll ich Förderung? Warum willst du denn keine machen? Du
2: hast
0: gesagt, nicht Da hast du das Ankündigungsflugblatt gelesen. Es sagt, der Glaube in dem Flugblatt. Wir hatten noch nie so eine Potenz und so einen Zynismus der Macht entfaltet wie heutzutage. Das ist der Grund, deswegen nicht drüber rede. Ich sage, das ist ein Gegner von uns, mit dem muss man zurechtkommen, dem muss man durchschauen, worauf er beruht, worauf, sein, worauf seine Macht über die, 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 die Hirne in dieser Welt gründet, ebenso worauf seine weltliche Macht als, als Assoziier der staatlichen Gewalt äh, gründet. Das ist für mich Grund genug, mal drüber zu reden. Wo ist es nicht klar geworden? Wo ist es nicht klar geworden?
2: Du hast immer so eine Frage gemacht, wenn man sich so einseitig, wie ein Unsinn machen kann, dargestellt. Und jetzt sage ich, dass du den als dein Großmann bist. Das ist dann traurig,
0: dass das kannst. das einfach finden, das so ist. Ja, aber das ist doch mal auch das Spiel im Flugplatz, weil ich, was theoretische Fragen angeht, nicht tolerant bin. Ich gehe zwar keinen Christen an die Gurgel, wie umgekehrt. Aber tolerant, theoretisch, bin ich überhaupt nicht gegen das Zeug. Zumal ich sehe, wie das die Gemüter noch unter Kontrolle hält. und soll ich die nicht als Gegner angreifen? Du bist halt sehr aufgeklärt. Du kommst in der Fluchtwahrt vor. Heute ist man aufgeklärt, heißt da. Der freie Wille kommt in Sachen Glauben zu seinem Recht. Warum soll ich denn die lassen? Warum merkst du, dass ich die lasse, die Leute, die glauben? Der geht doch erst an. Warum soll denn der Kampf aufhören? Ich kann, ich kann das nicht einfach beschließen. Das kann, das kann nicht einmal ein Christ, Da kann er nicht beschließen, zufrieden zu sein, wenn ihm die Gegenstände der, der, der Zufriedenheit äh, fehlen. Warum, warum müssen mir Zufriedenheit vormachen? Okay, so, was, was, was schließt denn daraus, dass ich mich in Gedanken so viel mit beschäftige? So viel ist es gar nicht. Ich ja, was soll denn die andere Sache, einmal die andere Seite? Ich, ich, ich höre doch gern zu, wenn du sagst, es ist einseitig. Einerseits sagt er, du, du kannst so viel drüber reden, andererseits sagt das es wäre einseitig. Wo ist denn die Einseitigkeit? Du weißt, die Sache ist sehr klar aus. Das ist für mich nur ein Problem. Auch sagen, du sagst, du machst den Gläubigen. Du selbst hast aber als gläubiger, Materialist <lacht> äh, äh, gläubiger Materialisten auf der Fahne,
2: das glaub auch nicht. Pass auf,
0: gläubige Materialisten, ja. Das ist, ich... ich, ich Erfindung. Äh, ich weiß, dass das geben soll. Drüben wie hier bei den, bei den MSB und sonst, was die studieren jetzt auch mit Sinn unser so Zeug. Ich weiß auch, dass es in, in dieser Gesellschaft einen Vorwurf, einen sehr harten, aber der ist sehr weich, sagen kann, ja, gegen uns gibt, gegen Marxisten. Nämlich, da heißt der Vorwurf, sonderbarerweise, es wäre eine Heilslehre. Noch schlimmer, als eine Heilslehre wäre sie ein Religionsersatz. Und das sagen die Leute, die nichts gegen Religion haben, aber was gegen ihren Ersatz. <lacht> das Komische ist doch, dass kaum, fange ich hier das Reden mal über einen über Herbert oder sowas an, gut, wenn es dir nicht fällt, kritisierst es halt, ist ja okay, aber dass du ausgerechnet den Vorwurf vorbringst. Du bist ein gläubiger Marxist, dann möchte ich wenigstens ein Anhaltspunkt entdecken, weil er muss hier einen Fehler gemacht hat. Dass irgendwas rauskommt, ich würde an was glauben, an die Materie schon gar nicht. Ja, dann da wird auch nichts mehr kommen. Nein! Ich rede jetzt nach einer lang drüber, um zu beweisen, dass es scheiße ist. Also ich glaub, ich weiß das und warum und wie es scheiße ist. Das ist doch was anderes, wie ich glaube an etwas anderes.
2: Bei uns haben... Die muss das dann
0: bei der nächsten Gelegenheit, wenn du meinst, es ist Platz dafür, jetzt, jetzt lang das oder sowas, dann bitte schön komm her und erzähl die guten Seiten der christlichen Religion. Und du wirst nicht von mir eine Auflistung von Inquisition und solchen Zeug finden. Nicht einmal die Kreuzzüge führe ich an. Ich sage dir höchstens, warum sowas auch dazugehört. Also ich mache nicht den, sie haben doch auch Übles über die Welt gebracht, du sagst dann, sie haben doch auch Gutes über die Welt gebracht, an Scheitern sie. Ich erzähle, was sie tatsächlich tun, die Gläubigen, samt ihrer Instruktion. Was ich meine, das, das, das kann ich zeigen beweisen. So. Ich habe ich hab das studiert, ich habe die Bibel studiert, die, äh, hab, bin selber früher in die Kirche gegangen, bin religiös erzogen geworden. Ich kenne das sehr gutes Zeug, daher weiß ich Ich muss, muss da natürlich noch Bücher drüber noch mal informieren, wie die Theologen eigentlich ihren eigenen Glauben deuten und sowas kommt alles noch vor. Es geht über Studieren, das habe ich habe ich nicht auf der Straße gefunden, nicht das ist klar. Es geht alles über das Nachdenken drüber. Ich rede über den christlichen Glauben. Der erste Punkt über den Gott, der stimmt auch mit dem Islam und sonstigen Religionen überein. Das hört aber jetzt auf, die Übereinstimmung. Der erste Punkt, den ich bisher behauptet habe, der trifft für alle Religionen zu. Ja, weil da können wir doch alles überprüfen. Ja, eben. Also, also, das heißt, kann das nur von dem ausgehen, was du hast. Gut, sage die Kennzeichen von Allah, wie sie der Koran gibt. Welche Kennzeichen sind es? Was soll er für Eigenschaften haben, der Meister? Und ich weise dir nach, das sind alles Urteile über die Menschen, die an Allah glauben. Ja,
2: das gilt, das gilt ja vom das ist ganz wichtig, dass der Allgemeinwissenschaftler
0: allgemein ist. Das du ganz, ist, das, der ist das nicht Du hast es selbst gesagt. Du bist letztlich erzogen worden, du hast dich nicht gelebt. Also davon kann es ausgehen. Warum kann ich denn über den Islam nicht urteilen? Weil nicht Bitte? Weil du nicht informiert bist. Wo hast du einen Fehler entdeckt? Sag doch mal, worin sich die Gottesvorstellung, erstmal es gibt Gott, im Islam von dem unterscheidet, was ich bisher ausgeführt habe. Erzähl uns halt, dann sind wir informiert. Ja.
2: Ja, Sag ja, mir halt. der Mensch ist einfach äh, gekommen ist böse oder so was, solche Sachen. Das
0: ist so drin, zum Beispiel. Wie heißen die Menschenvorstellungen des Islam? Oder erst einmal, wie, wie sieht Allah aus? Was, was wird ihm als Attribut
2: beigelegt? Also er Erzähl Ach,
0: das das uns doch. Ja Erzähl mir halt. Ich glaube dir auch sofort. Ja, du
2: das will.
0: Dein Thema als Kollege, es heißt Polemik gegen das Christentum, ja? Ich habe es noch gar nicht verallgemeinert, ich habe nur jetzt auf deinen Einwand gesagt, die erste Bestimmung, ab jetzt stimmt nichts mehr, die erste Bestimmung, Gott überhaupt anzunehmen, trifft ja andere Religionen auch zu, aber das ist die abstrakteste Bestimmung. Dann unterscheiden sich die Religionen ziemlich, das weiß ich. Ja, aber warum fällt dir das ein? Willst du den Islam hier verteidigen, weil wir gegen die Christen hätten? Nein, weil du, weil du deine, also deine Ausführungen einfach ganz allgemein darstellst,
2: obwohl du nur die Bibel gelesen hast, lass mich das, das mal einfallen. Nein. Wenn jetzt nicht mehr weiterkommt, dann kommst du weiter. Nein, Mensch,
0: äh, überleg doch mal, warum dir das jetzt einfällt. Du willst jetzt, obwohl ich über den Islam nicht rede, wie du es selbst ja, sagst, willst du denn in Schutz nehmen vor einem Angriff, der sowieso nicht stattfindet? Aber bitte nicht, ich liefere den gern nach. Nein, du hast ja... Du
2: Jetzt hast du nur im Allgemeinen vom Glauben geredet. Das, 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 du meinst, das ist der Glaube. Du meinst du, das ist der Glaube. Warum redest vom Glauben im Allgemeinen?
0: Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den Religionen. Deswegen heißen sie auch Religionen. Meine,
2: alle, alle glauben
0: an so einem Wort. Ja, sie aber haben eine Gemeinsamkeit. Ja, aber mehr nicht. Da darf nicht einfach
2: vom Glauben reden.
0: Ich will ja auch jetzt in den christlichen Glauben keine Besonderheit einsteigen. Jetzt, es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Eine Offenbarung. Und das ist der Schluss, über den ich gerade verhandle. Gibt es auch bei eurem Glauben? Und die, die, die ist genauso aus denselben Glaubensurteilen erwachsen. Wie die christliche Offenbarung. Die sieht anders aus. Das weiß ich, da scheiden sich die Religionen. Aber, dass ihr eine geoffenbarte Religion Seid und sein und bleiben wollt, ich weiß nicht, und in der Stelle, du bist Islam. Ja, also, das, das lasst ihr euch doch nicht nehmen. Also, offenbart muss ich der Herrgott schon haben.
2: Ja.
0: Gut, ich sage jetzt sag mal meinen mein, mein Schritt. Ich sage, einer, der den Herrgott annimmt und ihn, ihn mit Urteilen ausstattet. Wie sieht er aus? Was macht er? Was leitet er? Das macht Islam
2: nicht der tritt sich vor
0: dem, eben vor dem Problem und sagt, Gott darf keine Prädikate kriegen. Das ist der ganze Trick. Das ist Das ist das
2: Wichtigste, das wir Gott nicht davon abhalten, dass du willst, du willst, du kannst das nicht. Das hat diese nicht. Wir hatten kann Wir nicht denselben Geist und Gesetz unterworfen sein. Ja und. Und dann sehen doch nicht einen Nachhilfe. Es gibt doch einen Nachhilfelehrer, der wir gesagt, Allah ist Oh ja. Ja, <lacht> ja das, das, das stimmt nicht, dass sogar nicht rein, das stimmt nicht. Ja, das Versuchen Sie nicht, dass auf Deutsch, dass das die Leute, was, was euch da alles serviert ist, und dass das in seiner was ich stimmt.
0: Achso, was heißt Nachbar? Was heißt Nachbar? Wo ja. so. ist <lacht> er? Doch, ich verstehe das sehr gut. Ich, 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 ich sagte mal, wo, wo du ja, ausgerechnet an einem Punkt, der scheint dich anzukratzen. Ich sagte sag, eindeutig, die Offenbarung, über die ich jetzt was erzählen wollte. Die Notwendigkeit, dass sich der Gott, an den man glaubt, auch offenbart. Diese Notwendigkeit entsteht ja einen Gläubigen, war das Argument. Dann ist die Diskussion angegangen. Und jetzt, jetzt wisst ihr auch, ihr habt auch eure Offenbarung. Ja. Die erfüllt aber bei euch, obwohl sie ganz anders aussieht als bei Christus, die ja. erfüllt bei euch immerhin dieselbe Funktion. Gott ist in die Welt gekommen. Der ist nicht in die Welt gekommen. Das ist was? Das gibt es im Islam da nicht. Das gibt es im Islam sehr das wohl.
2: Nicht, das dann hör
0: doch noch eine Zeit lang zu, inwiefern Gott in die Welt gekommen ist beim Christentum. Da hängt auch nichts an. Das ist doch anders. Das meine ich. Das ist einfach
2: der andere Das kannst du nicht machen. Ich tue es doch gar nicht. Das ist auch nicht ein Erasmus. Das ist der
0: Ausdruck. Das ist nicht. Du kannst uns doch informieren, bloß du informierst uns gar nicht. Du sagst gar nicht die Besonderheit einer Religion, sondern nimmst sie in Schutz, ohne überhaupt zu sagen, worin ihr, ihr, ihre Eigenart besteht. Erklärt uns halt. Ja, ich sage ja, das gibt das kein absoluter Begriff, das gibt nichts, das nicht in die Welt bekommt, das auch kein Leben kann. Wozu, man, wozu dann bei euch in der Offenbarung? Ja, nicht, dass Gott in die Welt gekommen
2: ist.
0: Sondern, das ist eine Art der Offenbarung. Der ja, ist, es. Ist.
2: Ja, man nicht da ist.
0: Das, das gehört sich ja wohl für einen anständigen Gott.
2: Es <lacht> so? ist keine
0: Polemik, es soll eine wissenschaftliche Polemik sein, das ist die eine Sache, aber du machst ja nicht Polemik, es ist nicht seriös genug. Ja, also, wie soll ich denn an einen Gott glauben, der, der, der Macht allmächtig und sowas ist und der nicht allgegenwärtig ist? Was ist, jetzt, jetzt teilst du uns das als Novak über den Islam mit? Der nicht ist, ich, auch, dass
2: Gott allgegenwärtig
0: ist, Bitte? Der auch, dass Gott allgegenwärtig ist. Ja, aber du kannst dich nicht das das kannst du nicht machen. Der ist doch schon
2: ein der Gott, indem du an ihn
0: denkst. doch Allah. Mensch. Also gut, ich. Äh, nein, äh, der, der, Witz, der Witz ist, äh, du denkst, also ich schätze das, du denkst tatsächlich an die Unterschiede und wirst aus dem Ganzen, was, was ich vielleicht noch sage oder schon gesagt habe, einen Vorzug des Islam basteln. Aber bitte, ja, dann du es öffentlich hier! Das will ich nicht. Ich habe nur dafür, dass du
2: einfach allgemein bist, obwohl dein Thema heißt, oder Also, also ich komme jetzt gleich zu Herrn Jesus. Ja, ich Allgemeinheit einfach super Allgemein, aus, wenn man sich informiert hat. Das hat er nicht getan. Er hat zugegeben, dass er nur gelesen hat. hat Nein, gesagt. von Nein. Nur, nur ist kein Ton gefallen. Und das hat doch
0: gesagt. Der erste Punkt über diese Und ich nicht überhaupt nicht mehr dass der Punkt äh, auf diese so, 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 so so, so
2: so, so so. Also ich höre ihn einfach darum, dass das. Ich glaube nicht, dass ein Gott ist, dass die Leute an einen Gott
0: glauben. Ich? Ja, und? Das ist das Aber ich, ich erzähle da noch einmal drüber, warum mich das stört. Und, und du willst sagen, dass das deine dann sagt, ist wissenschaftlich ist. Ich habe nichts Wissenschaftlich daran erkannt. Ja, was ist denn Wissenschaft nicht daran, dass die Leute an Gott glauben? Äh, da habe ich auch noch
2: nichts erkannt. Erzähl ja, mal. Kannst du dir erst etwas beweisen? Das ich sage, das, das,
0: das ist nur das Problem von einem Menschen, der sich nicht wissenschaftlich zur Welt stellt. Der, der, das ist das Problem, dass einer will, eine, nachdem er an Gott glauben will, das ist ein Entschluss. Solange du an ihn glaubst, gibt es ihn. Das war mein Argument. Da kann ich dir überhaupt nicht kommen. Ich kann dir höchstens kommen, mit: weißt du eigentlich, was für Urteile du mit deinem Glauben über dich selber, über deine Glaubensbrüder und über, und über sonst jemanden selbst. Da kann ich dir noch kommen. Und die Urteile sind, sind sehr übel und die habe ich schon ausgeführt, dass sich der Mensch selber als kleiner Wicht versteht und sonst los. Dann braucht er doch keinen Größeren. Wenn er das Verständnis von sich selber nicht will.
2: Das erste stimmt,
0: ein Problem ist es mir nicht. Ein Problem, mir nicht. Ein Problem sind mir die, die glauben.
2: Ein Problem, ein
0: Problem, sind mir alle Leute, die glauben, aber nicht ich bin mir ein Problem, weil ich nicht glaube. Was das für dich kein Na gut, verteid ich halt, aber, aber ich fordere dich wirklich, wirklich auf. Wenn, wenn du meinst, du müsstest, wenn das Christentum, das wird jetzt abgehandelt kurz, das muss ich auch in Kürzen abgehandelt ist und du meinst, du hättest einen Vorzug in einer anderen Religion entdeckt, in deren Form der Offenbarung, in deren Glaubenspraxis, dann bitte, dann komm her und erzähl uns und informier uns, wenn wir so uninformiert sind, dann tu das. Nicht Vorzug, nur darum, dass du
2: einfach eine
0: Sache und keine eine, anderen ich will den Islam, ist dir nicht, gefallen, nicht aufgefallen, dass ich über den Islam bis zu deinem A A Eintreten in die Diskussion überhaupt kein Wort verloren habe? Außer der Glaube an Gott hat in allen Religionen eine Gemeinsamkeit. Nur diesen Satz habe ich gesagt: Er ist ein Menschenbild. Mit dem Entschluss an Gott zu glauben, hat man auch ein Bild vom Menschen. Und das gilt für den Islam. Mehr
2: nicht für den Islam
0: Also, ihr habt kein Menschenbild. Gut. Jawohl. Das erklärst du dann hinterher, ja? Ne? Also du, du machst eine Kontrastveranstaltung und sagst, inwiefern ist die islamische Religion ganz gewaltig? Nein, das mache ich nicht. Von dem ich unterscheide Nein, das, kann von sein, das ich ist keine Kontrastveranstaltung. Ich
2: darf
0: auch. das... Du willst, wer weiterer Gott ist, weit
2: sein, oder du ja. willst glauben, dass das Glaube an Gott ist, was? das unsere Rationelle ist.
0: Ich habe gesagt, hast du hast das wirklich entweder missverstanden oder nicht aufgemerkt. Ich habe gesagt, das Problem des Gottesbeweises ist etwas für den Glauben, nicht etwas für den, der das, das Glaubensproblem überhaupt nicht mit sich rumschleppt. Doch,
2: kannst du denn sagen, dass es das Ding nicht gibt? Sozusagen? Ich beweise doch gerade, inwiefern
0: es ihn gibt, solange Leute an ihn glauben. Solange gibt es ihn auch. Ich habe nie den Satz nötig, es gibt ihn, es gibt ihn nicht. Ich habe sogar über die Logik dieses Satzes etwas gesagt. Äh, du, du bist dein Wissenschaftler bist du? Ja. Naturwissenschaftler? Ja. Auch noch.
2: Ja. Gut. Sag, sag ja. du! Auch noch gerade noch. Na,
0: ja, das verträgt sich gut. Ja, also. Komm, Naturwissenschaftler und Religion vertragen sich blendend, Das sind halt zwei Abteilungen im selben Individuum. Aber du würdest nie über. Sagen wir über ein, ein, etwas Biologisches oder Chemisches, würdest du nie eine Zettel verteilen oder eine Wortmeldung machen und sagen, es gibt es, mein Beispiel war so ein Chemisches, es gibt H2O, würdest du das als bisschen unter die Leute bringen? Es gibt, beim Hargott fängst du hier an, mit dem Urteil aufzuwarten und mich noch dazu auf, aufzufordern, über sowas soll ich entscheiden, das ist nur doch Wurst, das ist ein blödes Urteil. Entgibt sich der Vater, es nicht weil es
1: ein Wort gibt. Das
2: macht ihr, klar. Nein, es ist so. soll der Vater
0: her, wenn es kein ist. Ja, aber mal, mal ehrlich, was sagt denn die Chemie da drüber? Was sagt denn die Chemie da drüber? Die Chemie geht einen einem Stock um, was existiert. Na ja, also, ist das was die ist. Ist. Ja, warum soll ich denn auch? Ja, also, hat die ja, um. ja, du, du vergleichst doch schon mit den Chemiker äh, hier diskutierst, Vergleichst du ja. den Chemiker schon mit deinem Herrgott und sagst, im Unterschied zum Herrgott geht der Chemiker bloß um mit, aber er schafft den Stoff nicht. Dann ja, hast da gleich einen heimlichen Vergleich mit dem Herrgott und mach ihn halt. Doch Na, warum kommt das? Was ein Chemiker tut, das kannst, das kannst du mir wahrscheinlich besser erklären als ich. Aber du sagst gleich, was er nicht tut. Das Na also, also. Das ist doch gut, das langt doch Das langt doch auf, sagen wir doch, was ein Chemiker tut und erklärt, und hier nicht der, der versammelten Mannschaft, dass der Chemiker das nicht erschafft. Wer hat denn das angenommen? Hat doch niemand angenommen, dass das Wasser vom Chemiker gemacht ist. Du hast das Thema, du vorhin. Deine erste Frage war, lautst du mir den Zug?
2: Dass der Chemiker sich das Wasser beweisen soll
0: hat das Problem
2: nicht. der nicht nur wir das Problem. Also, Sie müssen noch, Sie müssen behaupten, da auch den und wirklich dort kommt. Ja? So. Sie müssen, wir reisen, Sie müssen ja nicht müssen Ich? Genau. Denn, wenn Sie mal dort kommen, ja machen, die will doch, wenn kommen, dann äh, ist es ja so, dass die Regierung, dass dort Menschen ausgeht. Der Mensch hat sich nicht einfach Er mal produziert.
0: Das will ich gerade zeigen, wie das mit der Offenbarung
2: läuft. Die die Zeit kann man sagen. Die, Liste, die, die, und die kann man sagen, man auch Und jede Zeit hat man auch aufgelöst, dass die, in die ein der Welt, äh, der der wird. Das ist das so. Das ist das so. so
0: ich glaube das ist das ist ja wieder was, was ganz komisches ich rede um das mal festzuhalten, das ist seit, der ersten, seit dem ersten Einwand komisch und bei ihm auch noch zum Tragen gekommen. Ich rede über die Natur der Religion als Glauben, dann auch noch als Institution, Kirche. Das will ich schon noch machen. Aber ich will den Glauben als, was stellt sich einer der glaubt vor? Was denkt er sich? Welche Schlüsse äh, produziert er? Das will ich mal vorführen. Das ist mein Anliegen. In, in, und jetzt, jetzt äh, dein... Ich rede doch darüber, dass nicht bloß, dass es möglich ist, sondern dass es wirklich ist. Es findet statt. Ich bezweifle doch nicht das Christentum und den Glauben. Ich sage, worin er besteht. Ich habe gesagt, das ist eine schlechte Erklärung des Glaubens. Das ist mal meine Einleitung. Was keine Erklärung des Glaubens ist, sondern der Rückzug auf Ich weiß prinzipiell, woher das Bedürfnis nach Glauben erwächst. Und das ist ein schwacher Materialismus. Das, das erklärt nicht, nämlich nicht die Gottesvorstellung und den ganzen Glauben. In seinem Wie, sondern er sagt nur, ach, solange es den Leuten dreckig geht, glauben sie. Und das ist sogar in sich ein Widerspruch. Weil aus dem Dreckig gehen könnte noch ein ganz anderer Schluss auch kommen dann wertvollen, ja. Sagt doch Deutsch. Ich gesagt, Was? Das Argument war so, ja. das Argument war so, der Glaube entschließt sich, nicht Wissen, Beweisen und so weiter zu wollen. Der kann nebenher durchaus auf Wissen aus sein, für praktische Zwecke, der kann sogar Wissenschaftler sein in der modernen Welt. Aber wenn er glaubt, dann trennt er sich von der wissenschaftlichen Stellung zur Welt. Was gibt es für Schwierigkeiten, was gibt es für Stoffe, was gibt es für Umgang in der Gesellschaft? Ich will es mir erklären. Ich will die Gründe finden. Von dieser Stellung trennt sich der, der glaubt und sagt, es gibt für Prinzipielles in der Welt einen Grund und der heißt Gott. Das ist ein Entschluss, an dem kann ihn keine Macht der Welt hindern. Dafür sterben sogar Menschen für diesen Entschluss. Nur, der ist eine Abtrennung vom Wissen, von der, von der theoretischen Stellung, die Wissen erklären, ratio, ratio halt. Das ist eine andere Stellung, die gibt und das weiß ich und gegen die habe ich was. <lacht>
2: was sie zum Beispiel dazu sagen, dass genau, die es dort die unterschiedlichen Gebäude unterschiedlich gestalten, dass die unterschiedlichen unterschiedlichen Namen, dass sie das haben, so und so
0: ja, ja. Das weil, das ist, ist natürlich lustig, das Urteil, das die zählen, muss ich dich schon darauf aufmerksam machen, ist eben dies auch nicht, wurde die Welt erschaffen. das Er hat, der hat sie halt geschaffen, ohne dass es vorher etwas gegeben hätte. Er hat sie geschaffen, das ist aber creatio ex nihilo. Der Naturwissenschaftler selber sagt, da haben sich folgende Stoffe aufgrund folgender Prozesse in andere umgewandelt. Da hat es Nebel gegeben, da hat es dies gegeben, was weiß ich, wie der Weltenraum und sowas. Das ist ja noch ungeklärt. Sollen Sie es heute halt erklären, aber nicht mit dem Gott. Das ist doch gerade Vorteil. Auf nichts kommt alles. Und
2: da kommst du aber zu einem Punkt, wo etwas gewesen
0: ist, worauf das Ganze entstanden ist, das ist das Da kommst du hin, ich komme da nicht hin. Ja denken,
2: weil, oder der
0: was, was, ist das, was ist denn das Bedürfnis nach einem Punkt, aus dem alles entstanden sein soll? Woher habt ihr das Bedürfnis? Vakuum ist ein Punkt.
1: Das sagt die Physik, ich will klar, die Physik sagt klar, dass alles
0: aus dem Vakuum kommt. Das sagen sie nicht, das sagen Naturphilosophen heutzutage. Der Physiker ist doch verrückt, wenn er doch aus Nichts kommt, alles raus. Das Nichts wird ja mathematisch bewertet. Im Grunde genommen die eine Die erste
2: Manifestation
1: ist anderthalb Einheiten. Und sie erhöht sich jedes Mal um eine Einheit. Zweieinhalb, dreieinhalb. Das heißt, eine Einheit virtuelles Photon bleibt im Nichts. Und alle diese virtuellen Photonen, wenn wir diesen Physik mal auskennen, wissen Sie, dass, dass im Grunde genommen die ganze Schöpfung bereits und im Vakuum vorhanden ist. Und ich was du eigentlich was das
0: Urteil was du was Vakuum heißt. Und Vakuum, das ist... wenn du definierst,
1: heißt nichts, aber der Vakuum-Zustand ist mehr als nichts. Warum? <lacht> Weil dort alles bereits latent drin enthalten ist. Du
0: weißt ja halt über dein Vakuum überhaupt nichts mehr, du erzählst mir hier Urteil über dein Vakuum, das heißt, da ist alles latent drin enthalten. Wo soll ich mit einem Urteil anfangen? Das ist Urteil, das kann mathematisch bewiesen werden. Sie sollten auf physikalischer Sache mathematisch bewiesen werden. Aus einfachen Grund, die es
1: eben vereinfacht habe, versucht das darzustellen, dass
0: die erste... Warum vereinfacht denn eigentlich? Ich mache es nicht wie eine komplizierte Gedanken-Nette. Die erste Gedanken
1: Manifestation betrieb sich anderthalb Einheiten und erhöht sich dann immer um eine Einheit.
2: Einheiten von
1: was? Von was? Photon, das also sind Photonischen Licht-Einheiten. Ich meine, es sind hm. die kleinen Quanten, das weiß ich und die erste Einheit ist mathematisch, dort die auch und das ist eine halbe Einheit, nicht zweieinhalb. Ich
0: glaube, das sind zwei Halb. es bleibt eine halbe Einheit über. Ja, ja. Übrigens, für dich, da siehst du einmal, dass es nicht überflüssig ist, Religion und solchen, solchen Wahnsinn zu kritisieren. Die gibt es nämlich auch modern.
2: Ja, mhm.
0: Der glaubt, sagt Der an mhm.
2: mhm. Das heißt, auch
0: machen weil die Erde, untertan? Gleich am Anfang. Ja und? Das soll ein Widerspruch zu dem von mir Gesagten sein. Ich sage der, der Gott hat den Menschen mit freiem Willen geschaffen. Das ist kein Widerspruch, sondern das, das ist doch genau der Witz. Wenn der Mensch mit Willen und Bewusstsein an Gott glaubt, dann kann er sich natürlich nicht als ein Geschöpf Gottes vorstellen, dass er gar nicht ist. Da muss er schon sich selber betrachten, um sich diese Schöpfung, die er sein will, auszumalen. Da kommt eben der Mensch mit Willen und Bewusstsein vor, und zwar als, die, als, als ein Subjekt, der sich die Natur unterwirft und so weiter. Deswegen steht er auch gleich am Anfang nach der Schöpfung, macht er euch die Erde untertan. Klar, es ist, zum Gottes Ebenbilde, steht dafür, freier Wille, Geist, ich kann mich äh, über die Natur hinwegsetzen und solches Zeug. Das ist die Gottesvorstellung. Was ist das? Insofern es den Herbert gibt. Nur weil es den gibt, ist, ist er schon ins Verhältnis zu ihm gesetzt, wie überhaupt der ganze Glaube ein Verhältnis zu ihm. Das ist ein Urteil, was er über sich hält. Wenn er sagt, der Herbert er hat überhaupt die Welt geschaffen, das ist ja das für alle, das ist das Urteil über sich, dass
2: er ein Niedshaber, ein Wohne und so weiter, ein Wälder, von ihm ist. Obwohl er auch nicht die Aussage, ich bin ein Wohnung, alles, über sich selber fällt. In dem Augenblick, wo
0: er sagt, ich bin überhaupt das von einem Allmächtigen. Kannst du dir sagen, was der aus sich heraus erschaffen Kannst du mir sagen, was der aus sich
2: heraus Ja, ganze Universitäten. Ja. Irgendwer muss das ja gemacht haben. Wir machen ja nicht erschaffen. Da muss nicht, da
0: muss die Mission in die Grauen sein. Hat das Material nicht erschaffen? Der hat das Material also bearbeitet. Aber warum soll er
2: denn auch erschaffen,
0: wenn es rumliegt? <lacht> Was soll er denn? Was benanntst du denn von mir? Er soll Schöpfer alles sein, das Land, doch er das stand bringt. Am Boden und am lieben. Ich kann dir etwas erschaffen. Er ist dabei, ich Warum soll er denn? Warum willst du bist eigentlich, dass der Mensch was erschaffen soll? Ne? Ja, weil die Frage du Punkt, woher Nein, kommt das kommt das ich komme nicht zwangsläufig. Die kommt bei manchen Leuten. Ich habe in meinem ganzen Leben doch nicht das Bedürfnis gehabt, die Welt zu erschaffen. Sie haben das Wir haben
2: das gemacht.
0: Ja, du hast auch offenbar, da merkst du, du bringst doch die Welt dein Arbeit aus. So lachst doch der Logik. Ich bringe ihn nicht aus, er hat das gesagt. Er lässt sich nicht einfach so runterrunden. Das sei halt zufrieden. Das, ich verstehe bloß dann nicht, warum du nicht zufrieden damit bist und polemisierst jetzt hier vom Stanken einer Religion
2: aus. Es kommt
0: ja an, an allen Gläubigen ist, dass Kassau von denen Hund zufrieden ist. Da sind sie noch schlimmer als die Marxisten. Immer haben sie einen
2: Admissionstraum. Das ist
0: immer halt nicht von dir, sondern von dir. Und da muss man da ein
2: bisschen Antworten haben.
0: Da Antwort das, du da hast. Gut, du hast das Problem, äh, ob der Mensch was erschaffen hat. Im Prinzip meinst du nicht bloß was verwandelt, Stoffe aus der Natur, sondern wirklich erschaffen. Ja. Ich sage, ich sehe hinten und vorne nichts von dem, was du fragst, von erschaffen, gemacht und so was. Noch überhaupt weiß ich noch viel mehr darüber, ich weiß, dass der Mensch selbst an der Natur ist, sein Leben, sein Organismus und so weiter. Da gibt es sogar Erkenntnisse schon darüber, wie so etwas ist. Ich habe aber andererseits überhaupt nicht die Frage, an den Menschen zu richten, an dich oder an anderen oder an mich, ja, was schaffst du denn? Was du denn? Warum stellst du die Frage? Weil, Nein. Warum stellst du die Frage? Entscheide dir irgendetwas, was du jetzt tust, heute Nachmittag tust, heute Abend tust, morgen. Angenommen, es beantwortet dir eine die Frage. Es kommt von Gott oder ein anderes sagt, es kommt aus Spiralnebeln, der sagt, es kommt aus dem Vakuum. Drei Angebote. Eines von den drei Angeboten nimmst du an und sagst, das, das halte ich jetzt für wahr. Ja? Ändert es irgendwas an einem praktischen oder theoretischen Problem, das du hast. So. Genau, und da
2: ist auch jetzt... Der
0: wichtigste ist gar nicht sicher, die Christen, aber darüber mache ich jetzt weiter. du Du was du
2: machen darum Du planst an ein Vortrag hier, da kommt der Herr und machst dein Vortrag. Du meinst
0: du
2: das, ja? Ist doch wohl so, oder? Ja. Nein, das ist nicht so. Du, du planst in deiner Intention etwas, aber die Ausführung, dass das, was hier geschieht, Fragen und Antworten oder überhaupt in der Institution, so. davon hast du keine Ahnung, da hast du nichts zu feiern. Du hast nur etwas in deiner Intention geplant und versucht, das wiederzufragen und da funktioniert, der Herr und machst dein Vortrag. Aber wie das, das ablaufen soll, dass das dann außerhalb des Münchens hierher ist, was passiert ist, und da hast du da hat gar keine Entscheidung zu treffen, ja. da kann werden Sie keinen Einfluss haben. Deswegen bin ich damit
0: in den Suchbahn. <lacht> Klar.
2: Und da
0: hast du auch dann Klar. Ja, und das ist Gott für dich. Ja, ich sage Gott ist die Möglichkeit all dessen, wo man, nie, wo man keine Kontrolle drüber hat. Genau das sage ich. Das ist Allmächtiges, Du hast halt jetzt wiederholt, worin der Glaube an einen Gott besteht. Das ist mir ja recht, genau das ist es. Ja klar, ist er recht. Für jeden Gläubigen ist das ein Faktum, deswegen läuft er herum. Alle, ob sie glauben oder nicht. Gut für
2: alles. Also wenn es auf der Autobahn
0: hoch ist, ist es dann nicht die Vorsicht dieser Sorte, als einer gekennzeichnet? Warum? Nein. Der ist doch wegen für sich vollkommen falsch. <lacht> der ist falsch, weil der ist ja eingeschlossen von Wegen. Du musst ja immer noch sagen, warum schläft er denn ein?
1: Na ja, klar.
0: Eben. Wer den Gott neidut, kriegt er halt immer raus. <lacht> ich, mein, ich möchte aber jetzt trotzdem äh, also auffordern, das, das zu verschieben. Ich, die ganze hin und her. Ich wollte einfach mal schnell, jetzt kritisch die Logik des christlichen Glaubens mal äh, darstellen, und zwar mit dem Übergang, was das Problem ist, des Glauben. Ich sage, zum Glauben gehört der Zweifel. Und der Glaube will sich im Zweifel erhalten. Und das ist der Witz an jeder Offenbarung. Also jetzt nur für Christentum. Die Offenbarung Gottes ist eben das Bedürfnis des Glaubens, dass sich Gott zeigt. Er soll sich zeigen, er soll sich beweisen. Er soll sich nach beiden Seiten hin beweisen. Nach der Seite, die im Glauben enthalten ist, nach der Seite der Erniedrigung des Menschen, Ebenso wie nach der der Erhöhung. Der Mensch soll gleichzeitig das niedrige, kleine Richtlein bleiben und zugleich des, der, der Liebe Gottes würdig, fähig sein. So geht es dem christlichen Glauben zu. Der Sohn Gottes, der auf die Welt kommt, ist, damit sich der Herr Gott zeigt, schickt er jemanden runter, der einerseits identisch mit ihm ist, dafür steht das Vater-Sohn-Bild der andererseits nicht er selber ist, er kommt doch nicht runter. Dann ist er ja nicht mehr Gott, dann ist er ja nicht mehr das, das, das allmächtige Wesen, das drüber steht. Dann merkt man die Fantasie, die Bebilderung des Glaubens, ist in der biblischen Geschichte mächtig geworden. Also der Sohn ist Gott gleich und zugleich Menschensohn. Er ist ein Mensch. Jetzt läuft er auf der Welt rum. Was tut er? Er predigt. Also mal, mal, mal ein Beispiel, wie der macht also das, also das ist mit einem MG gut zu vergleichen.
2: <lacht>
0: Bernd und, und solche Sachen, ja, ich, ich unterstelle mal, dass, dass, dass das bekannt ist. Deshalb sagt, geht an 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 oder Galiläisches Meer, wie es da heißt in, in, in der Bibel, und, und sagt denen, los, hört mal das Heringfangen auf. Ihr, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also geht hin und, und predigt und sagt, agitiert mal für Gott. Das macht Gottes Sohn. Hetzt die Leute zum Glauben auf. Ein Profi der Agitation. Rennt rum und lässt sich tausend Argumente für den Glauben einfallen. Zugleich aber appelliert er an den Rest von Verstand, den er ja vor sich hat bei seiner Agitation. Und zeigt, sein Abkommen vom Herrn, seine Macht, weil er ist ja bloßer Mensch und kann bloß argumentieren und agitieren, zeigt er und tut Wunder. Er tut Wunder, zeigt die Allmacht Gottes, die Leute sagen, ja das glaube ich. Kaum merkt der Jesus das, dass es so ist, dass die Wegen der Wunder glauben, muss er die Leute zurückgreifen. Und Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr das vorherige, und es war ein Königischer, der Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus kam aus Judäa nach Galiläa und ging hin zu ihm und bat ihn, dass er hinabkäme und hörte seinem Sohn, denn er war todkrank. Was machte Jesus, statt dass er denn den, den, den kleinen Schund macht? Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht zeigen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Das hin und her, das was sich im, im glaubenden Menschen, also im glaubenden Geist, hin und her bewegt, umgesetzt in eine ganze biblische Geschichte. Jesus tut Wunder unter der Überzeugung willen sagt aber, dass die Überzeugung des Glaubens nicht auf das sinnliche Zeugnis beruhen darf. Noch anders, es gibt in der Bibel Verräter, Leute die abtrünnig werden, denen geht schlecht. Abfall vom Glauben hat schlechte Folgen. Es gibt aber auch Verräter, denen, da weiß man nicht, was aus ihnen wird. Die sind bloß einfach schlecht, weil sie abfallen. Es gibt den kleingläubigen Thomas, der einfach immer zu zweifelt, ob es denn wirklich so wäre. Also wo die biblische Geschichte als, was, was einen Christen, deren Herrn und den offenbaren Herrn in Jesus Christus so vor sich hat, den denkt, der malt sich seine eigenen Zweifel in einer kompletten Personage aus. Wie das hin und her geht, der Kampf zwischen. Es, es geht so verrückt zu, der Beweis des Daseins Gottes für die Vorstellung, den ja ein Heide nicht braucht, der braucht Gott nicht zu, zu, zu beweisen noch zu widerlegen, der hat halt andere Sorgen. Aber der Beweis, der rollt im Neuen Testament, aber auch schon im Alten, ständig von den Augen des Christen ab, Das ist die biblische Geschichte. Da gibt es erstens, er ist überhaupt geboren. Wie wird denn das bewiesen, dass es der, der, der Sohn Gottes ist? Durch die Sternler und durch die drei Heiligen, die haben ein, eine Botschaft vom Engel empfangen und so weiter, gleich ein Lehre noch dabei. Alle wässern sich hin an die Krippe und was ist ja eigentlich der Beweis, dass es der Sohn Gottes ist? Es wird noch erzählt, Jungfrau Geburt und so weiter. Es ist immer so der Beweis, der an den Glauben appelliert, für einen der rationell hinterfragt, ja, ist es denn das? Leistet denn diese Geschichte, diese Begebenheit dort, selbst wir Zeitgenossen damals, leistet denn das die Bestätigung dessen, was hier angenommen wird im Glauben? Kommt immer raus, nein, leistet es nicht. Das ist eine Abwandlung des Satzes, es ist eben bloß für den Gläubigen, dass die, dass die biblische Geschichte Zeugnis ist. Für die
2: anderen ist es das gar nicht. da
1: zu zu warum wirklich abgestattet Raum die haben wir auch in der dass der Glaube nicht Und wenn so dass die Wunder, die wirklich sind, nur, ich wenn wir sagen, dass ich nicht gehört habe. als Frau Gott,
2: Adam, für Er nicht von, von den also, nur mein Auge, ein bisschen heil, und sagt, das auch
1: von Gott und aufnehmen darf, ich von
2: mir, dann muss ich nur dass ich was dann auch passiert Und die Frage, die Johannes, der Freundin als
1: die Bekämpfung ist, der am Anfang der Glaubenskönig aufgeworfen hat, wurde damit der Antwort, dass sie da das da nicht in der wir werden diesen
2: Nur an der Voraussetzung, dass die glaub, dass wirklich in der heißt das da dass sie
0: Pass auf, wo die ganze Sache krank. Wenn einer nicht glaubt und ihm wird erzählt, meinetwegen sogar mit Fotografien, dass der Mann die Heilung vollbracht hat, ja, dann interessiert er sich, wenn er nicht gläubiger ist, auch nicht für den Spruch, das habe ich durch Gott getan, sondern der untersucht, wie hat er das zu Wege gebracht. Der steht ganz anders dazu als du. Für den ist es kein Gottesbeweis. Das ist, die ganzen Gottesbeweise ziehen nur für den, der an Gott glauben will. Ich habe deswegen die Stelle an, angeführt, mit wo Jesus dessen selber inne wird, sage ich jetzt mal in der biblischen Geschichte, dass die Leute immer auf Beweise hoffen, also gar keinen festen Glauben haben, sondern in ihrem Beweis, in ihrer Beweisnot sehr schnell vom Glauben abfallen. Darin spricht die biblische Geschichte ein Prinzip des rechten Glaubens aus. Es sei nicht, dass du auf Leistungen vom Herbert oder dessen Sohn wartest und dein, deine Gläubigkeit davon abhängig machst ob es dir was bringt oder nicht. Das ist ein Kampf gegen einen Rest von Materialismus im zweifelnden den Gläubigen drin. Darüber rede ich. Und ich rede nicht mehr darüber, ob es den Gott gibt oder nicht, weil es ist ja schon längst geklärt. Es gibt ihn, solange die Leute den haben wollen. Nein, der kann nebenher alles mögliche wissen, kann sich trennen.
2: Ja. Ich will den gar nicht führen.
0: Das möchte Aber ich mal So, du, du stellst das die Frage mit einem Wind an, hat er es nie gemerkt? Das ist doch lustig.
2: Der fragt das gar nicht nach raus. Mensch, ich will dir doch gerade
0: erklären, worin Gott besteht. Das, das ist das Konstrukt von Leuten, die glauben und in dem Konstrukt treiben sie sich theoretisch und praktisch um. Das erkläre ich gerade. Nein, ich habe Sie Antwort darauf. Ich
1: weiß dass ich einfach so lange dran glaubst,
2: bitte natürlich rein. Ich frage aber nicht. Ich frage auf die I know.
0: Fertig? Bist du fertig? Bitte? Das, das ist einfach eine Wiederholung von dem Album, wenn ich sage, am Anfang gleich habe ich betont. Streitet euch oder man soll nicht mit Christen streiten. Und vor allen Dingen nicht über eine Frage, ob es Gott gibt. Denn der Witz ist der, der Ausgangspunkt des Gesprächs besteht darin, dass der Mensch meint, es gibt ihn, er glaubt an ihn. Also macht er die ganze Welt, so oder anders, zum Beleg der Existenz Gottes und er kriegt immer raus, was er oben reinsteckt hat und der andere, der streitet und sagt, es gibt doch keinen Gott, der kann, und selbst dann steht er schlechter da, höchstens wie die Aufklärer verfahren und kann sagen, ein windiges Bürschler ist ja euer Herrgott, das geht, ja, was der sich alles erlaubt mit den Menschen. Klar, man kann so argumentieren, aber ich glaube, dass sich ein echter glaubender Mensch dadurch nicht verunsichern lässt. Da stellt immer wieder die Frage: ja, und Wo ist er denn? Wo Zeigt er mal, dass er nirgends ist? Ihr fordert mich ja immer auf, zeigt er dass der Herr Herrgott nirgends steckt? Wann soll ich denn das zeigen? Ja, Sie zwei, dass den
2: kann.
0: Worin ist denn falsch?
2: Ja, und? Du
0: sagst ganz richtig das, was ich ständig vertrete. Wir gehen davon aus, dass es ihn gibt, deshalb glauben wir an ihn. Jetzt untersuch mal das Wort, deshalb in deinem Satz. Vordersatz. Wir gehen davon aus, deshalb glauben wir an ihn. Das ist genauso wie ich, ich denke, die Welt ist ein grüner Käse, deshalb glaube ich dran.
2: Das ist die Logik! 50% <lacht> der Hilfe der ist der der ist, 50% genau so das ist. Ja? Das, 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 das ist ganz weit, dass der ist, dass die ist, die Künstlerin Das ist, ist, habe also, ich, also
0: ich, ich habe ja gar nicht
2: gesagt
0: die Konsequenzen des Glaubens, da will ich noch drauf zu sprechen kommen, sind nicht nur dumm, sondern furchtbar. Das ist eine einzige, eine einzige Serie von Gewalt. Und zwar meine ich dann nicht die, die Geschichte des Christentums, die, die kenne ich auch. Aber da meine ich das Resultat im heutigen modernen Christentum, das, da meine ich, was, was ein Papst macht. Der als, als, als zweite, zweite Flanke für die, für die internationale Politik des Imperialismus in der Welt rumzieht und missioniert, was der heißt, das meine ich. Das Zynismus der Macht. Ja, ja. Ich sage, schließlich sich aus, gegen jede Ausbeutung zu sein und für einen Herbert zu sein. Da komme ich noch drauf. Das schließt sich aus. Bibel, Römer 13 Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Was soll ich mir jetzt kaum dazu?
2: Ja,
0: jetzt fängt es an zu interpretieren. Jetzt kommen wir mal auf einen theologischen Streit. Ja, in der Bibel stehen immer beide Seiten drin. Ist das gerade bitte an meinen Vortrag? Manchmal muss man sich auflehnen, manchmal muss man draufhören. Und jetzt sorgt dann die Religion, die Kriterien dafür. Was? Und deswegen. Also, ich halte die Philosophie alles als eine zwei Seiten für ein trostloses Ding. Das ist doch keine Logik, dass ich doch alles als zwei Seiten war und nicht neun. Wo ist denn da was Logisches? Was? Das lasse ich mir nicht nachsagen. Der Mensch neigt zu Extremismus, doch der sagen, so. so. ja, wisst ihr, was ihr laufen probiert? Ihr probiert mit euren modernen Kenntnissen, äh, weltanschaulichen Kenntnissen, ausgerechnet die Religion zu retten, ohne dass ich überhaupt die einmal äh, erklärt hätte. Ja, ich weiß, das ist nämlich die einzige Methode, die man überhaupt backen kann. Das kenne ich schon, das Geschichte Ich ja auch ein Profien, ja. Warum? Oh. Was für war, Methoden möchten? Ah, Relativierender, tolerante Methoden dem Glauben gegenüber ihm seine guten Zeiten äh, und Leistungen zusprechen. Ich finde das dem deswegen rede ich hier. Ja, das muss mal auch mal glauben, wenn es ein Herr glaubt. Was stimmt
2: denn nicht?
0: Du sagst dann.
2: Das, was ich das heißt sehr versuche zu sagen. Manchmal habe ich eine Erklärung, die ich die auch in den Zugang, wenn die
0: na, überhaupt sind die Sakramente nicht in der Bibel begründet, weil sie erst ein Werk der Theologie und der Kirche sind. Ja, und? Aber trotzdem, trotzdem ich doch mal was drüber sagen können, warum es sowas gibt. Gut, also jetzt merkst du bloß mit der Bibel deinen Glauben regeln. Regel Inhalt mit der Bibel. Ich rede gegen alle, gegen die Bibel, gegen jeden Gläubigen, gegen die Kirche als Institution und ich sage... Und mein Argument, das muss ich jetzt vorziehen, ist, die unterscheiden sich alle drei nicht übermäßig voneinander, sondern passen sehr gut zusammen.
2: Und wir das ist das
0: dein Problem. Ja, und dann sind die agitieren gegangen. Thomas, du weißt ja, verdammt. Ich fino, Christ!
2: Quatsch! Ja, ja.
0: Aber Dingung gibt es, ne? <lacht> Gut, ich versuche jetzt Äh abzukürzen. Äh, der, der, die, wo ist jetzt? Na, die Einwände sind halt äh, insofern sehr wichtig. Ich weiß nicht, das Bedürfnis verstehe ich nicht. Die sind insofern sehr wichtig, als sie einfach das demonstrieren, was ich eigentlich erklären wollte. Es, es, es geht nicht über etwas Irrationelles mit Argumenten herzufallen. Deswegen habe ich eben überhaupt die Weise der Darstellung gewählt, die heißt, ja, wie ist denn die innere Logik des Glaubens? Und da will ich niemand verhöhnen und sonst nichts. Ich will halt so sagen, wie es dann zugeht. Die scholastischen Ergüße, wann hat wer welche jünger Kinder gelernt und so weiter, das ist schon komplette Theologie. Da, da sind schon zwei Jahrtausende damit zugebracht worden. Warum wird es gemacht? Das ist ein Werk des Zweifels und nicht des Glaubens, er wird zweifels Zweifels, um den Glauben zu retten. Also, Kurzfassung der Offenbarung. Jesus muss runter, damit für die Vorstellung des glaubenden Menschen einfach die sinnliche Gewissheit vorhanden sei, dass Gott die Welt macht und so weiter. Er darf aber nicht runter, nur einfach, dann ist er Mensch. Er muss Gottes Sohn und Mensch zugleich sein, jetzt ist er unter die Leute hat eine Natur, einen Körper, verhält sich wie andere Menschen, muss essen und trinken und lauter so Kann das gut gehen? Wieder ein Problem, nicht meine. sondern immer des Christen, die ganze biblische Geschichte leiert sich schon hin. Wie, wie macht man das? Der muss ständig den Beweis, dass er nur Mensch ist, antreten und dass er nicht nur Mensch ist. Der muss ja also die Überwindung des Fleisches, die, die, die der Glaube an Gott einschließt. Ich bin der geistlichen Einheit mit dem Höchsten mächtig, obwohl ich bloß ein zündiger Mensch bin, der muss ja das demonstrieren. Lehre und Leben Christi sind ja eins für den Christen. Der darf, doch kann, darf sich doch nicht beißen. Und weil sich da nicht beißen darf, beißt sich alles. Er muss nämlich eben beides leisten. Also, was macht er? Erste, erste äh, Christ war das mit den Wundern. Er macht die Wunder und trotzdem versagt er seinen Gefolgsleuten. Die Wunder zum Argument für den Glauben zu machen. Er sagt sogar in Matthäus 7, 22, sagt er sogar, na, da kommen noch viele, die Wunder machen und so weiter. Aber die habe ich nicht erkannt. Das heißen, das hat nichts damit auf sich, dass das dann der rechte Glaube wäre, wegen der Wunder irgendeine Kirche beizutreten. Also immer zu Hin und Her. Echter Glaube bedarf nicht des Nachweises, andererseits bedarf er des prinzipiellen Nachweises. Gott lebt, existiert, mitten unter uns, ist der Erlöser, hilft uns bei unserem Kampf gegen unsere Sünden und so weiter. Immer dieses Hin und Her. Am härtesten wird diese Sache dadurch, dass wenn der Gottes als Menschensohn rumläuft, rum, äh, dass er, Dass er die Andersartigkeit, die Göttlichkeit, dann beim Teufel ist, wenn der Mann des Tode stirbt. Entweder er wird alt und krank und stirbt. Das ist ein Hammer. Dann ist er ja bloß ein ganz normaler Mensch. Oder er äh, ist in irgendein Kriminalfall verwickelt und wird verfolgt, wird umgebracht. Als Märtyrer, ja aber jetzt nicht von irgendwas, sondern seiner Lehre. Und das hat die biblische Geschichte durchkonstruiert. Jesus als Märtyrer seiner Lehre. Der Gläubige hat in Jesus ein Beispiel, der für seinen Glauben einsteht, deswegen verfolgt wird, wie ein Verbrecher. Und noch den Staat, den damaligen, des Kaisertum. Und das hat die biblische Geschichte durchkonstruiert. Jesus als Märtyrer seiner Lehre. Der Gläubige hat in Jesus ein Beispiel, der für seinen Glauben einsteht deswegen verfolgt wird, wie ein Verbrecher und noch den Staat, den damaligen, das Kaisertum mit seiner Willkür und so weiter, anprangert als ungerechten Staat, weil sie nämlich Gottes Sohn verurteilen. Die Zweifel, die Zweifel gehen so weit, dass der, dass der Christ, wir müssen diese ersten Abfasser der Evangelien eben genau schon auf dem Kasten gehabt haben, der Christ sogar noch in der Todesstunde von Jesus Hast er noch? Ja, was ist denn los? Stirbt er jetzt, stirbt er nicht? Er kann doch, insofern als, äh, äh, des Menschen ist. Naja, wer der wohl rausgehen er wird umgebracht am Kreuz. Insofern er aber Gottes Sohn ist, so nicht, das kann doch nicht wahr sein. Das wäre doch Gott ist tot. Das geht doch nicht. Dann lassen Sie, die, die Christen lassen diesen Zweifel noch von dem Meister vom Nachbarkreuz, irgendeiner, Mörder, lassen Sie den noch schnell den Zweifel einführen in die Debatte. Sagen, hey, du, du sagst doch immer, du bist Gottes Sohn, schreit er vom Kreuz rüber. <lacht> Dann steig doch herab. Dann sagt der Jesus, können, der ist ja schon, aber es ist doch meine Mission, die Überwindung des Todes zu leisten. Also der das, 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 das Spiel ist, äh, der Beweis ist kein materialistisch-sinnlicher, der, der geleistet wird. Deswegen sind auch alle Kritiken, war es denn wirklich so? Historische Forschungen und so weiter, sind unnütz. Der Jesus kann all das gemacht haben, was in der Bibel steht. Das interessiert Sinn überhaupt nicht. Beweiskraft vor für den Glauben. Nicht aber für an der, der historisch naturwissenschaftlich zu Berge gehen und so. es war doch seine Zeit los in, in, im Judenland und dies und jenes. Das, das, das für den hat nie Beweiskraft. Also immer wieder sucht sich der Glaube seine Fortsetzung im Evangelium. Und er denkt sich nach die Geschichten aus. Es gibt Verräter, war schon angedeutet, es gibt dann Zweifel sogar unter den Jüngern. Also unter denen, die schon Professionelle waren, die schon alles aufgegeben hatten, die die Abstraktion vom weltlichen Erwerb und sowas äh, über, hinter sich hatten. Ich gesagt wir, wir sind Agitatoren der Kirche. Selbst die befallen noch Zweifel, aber immer, um durch den Glauben wieder konvertiert zu werden. Ich sage noch was zu konvertiert. Die Auferstehung ist auch ein lustiger Sach. die ist bezeugt. Aber nur durch die Gläubigen. Der Jesus erscheint nicht den ganzen Heiden auf der Welt und sagt, hallo, da bin ich heiliger Geist, da habt es. Er erscheint, das ist lustig, die, die Konstruktion der Bibel ist insofern perfekt. Er erscheint denen, die glauben und gießt den Heiligen Geist über die auf. ich genauso wie du, ich bin sogar wie mir.
2: <lacht>
0: Mensch, du hast, du hast was ganz anderes wieder draus gemacht. Es war die Durchkonstruktion der Auferstehungsgeschichte und des Heiligen Geistes, der erscheint nach der Auferstehung und so Zeug. Darüber habe ich geredet. Wieder ein lustiges Beispiel dafür, dass hier sich nicht der Gott der Welt zeigt, sondern Gott zeug. ich... Zeugt von seiner Leistung, den Tod besiegt zu haben. Was übrigens Synonym ist für, das Fleisch überwunden zu haben. Ja, Tod, wo ist dein Stachel hast, hast die Frage. Das ist, das ist der Auftrag, den, den wir von, von hier, vom Referat her, vom Gläubigen am Anfang schon haben. Ich will nicht nur natur-sündhaftig sein und so weiter. mein Freier wird will das über das hinwegsetzen. Diese Besiegung des Todes, des Fleisches und so weiter. Die Abstraktion von sich selbst. Die Selbstverleugnung des Christenschafes, die wollte ich sagen, die ist lustigerweise bezeugt, dass ich die rentiert, dass es gilt, was Gott sagt. Er ist auferstanden von den Toten. Die ist den Gläubigen gegenüber gemacht. Jetzt sage ich dir was anderes. Wie du argumentierst, ist so. Es gibt doch ein Zeugnis, dass Gott auch noch einen Ungläubigen erschienen ist. Ja, mach doch kein Argument drauf. Das ist nämlich ein dumm. Das heißt nämlich, es ist werden Leute zu Christen. Und jeder, der zum Christen wird, den erscheint er. Entweder in Gestalt seiner Todes, Oder in Gestalt seiner Eltern. Oder in Gestalt seiner Schulunterrichts. Das wird ihm erzählt, das den gibt und damit ist es gebombt. Der christliche Glaube und es ist seine Gemeinschaftlichkeit beim Kinder zumindest. Kommt und er hat sogar der Hegelrecht der kommt wie alles andere zunächst aufs Kind als Autorität zu. Das ist, das ist genauso, wenn ich einem Kind jetzt irgendein Naturgesetz erkläre, dann hat es auch Autorität oder ein anderes Gesetz vom Staat gemacht im Insofern, als ich ihm sage, das gilt auf der Welt, da bist du hineingestellt, da muss er dich dran ausrichten. Und mit derselben autoritären Anmaßung wie wirkliche Gesetze, entweder Gewalt vom Staat oder... Naturgesetze, denen man sich fügen muss, wenn man die Natur beherrschen will. Mit derselben Autorität kommt der christliche Glaube und der Herr Jesus sucht persönlich an das Kind ran. Also du darfst mir sagen, so, weil ich einen Witz aus der Bibel erkläre, oh, der erscheint den Gläubigen nach der Auferstehung. Das heißt, so, er ist doch aber auch Ungläubigen erschien, erschienen. Denen muss er noch allweil erscheinen, weil sonst ist keine Konversion fällig. Also, hier ist er wohl auch erschienen. Na ja, und ist doch
2: klar.
0: Ja, und ist doch klar. Ja, und was hast du Ja, und nicht doch du nicht doch klar. Ja, und das geht aber nicht Das Gespräch ist das ist doch vollkommen klar, dass der Saul ist, ist dahin und der Jesus ist gekommen und ist in Maschinen. Was soll ich denn da dazu sagen? Da hat er keinen Bericht. Na also, was willst du denn da? Dann willst du mich agitieren.
2: Ich,
0: ich, ich weiß nicht, wo, was du willst, wo, was, die, wo, was willst du denn beweisen darüber? Na also, dann lass es. Du halt. Na, ist unmöglich, dass das doch nicht so stimmt, sag ich doch. Du hast immer noch nicht das Argument begriffen. Das muss, das muss so gewesen sein, das ist genau meine Aussage. Bloß für mich nicht. Mir ist es wurscht, ob es so gewesen ist oder anders. Verstehst, begreif den Standpunkt mal, wenn es dann haben will. Das ist mir scheißegal. Verstehst du, das ist doch dein Problem, das zu beweisen, wie das in der Apostelgeschichte war, wenn du an, an Christus glauben willst, dann es halt in Gottes Namen. Aber in dem sein Namen. <lacht> Verstehst du, du kannst, du kannst mir, mir, mir was beweisen, was, wo ich Glauben erkläre, unter welchen Bedingungen hat das Evangelium Beweis gerade? Unter den Bedingungen des Glaubens. Darunter geht nichts. Erkläre ich, erklär ich gerade. Und das, so ist es auch konstruiert, das ganze Evangelium. Und da ich hab die äh. will... will noch? da noch
2: weil <lacht> Ich meine, dass da ein Kampfgefängnis, ein Kampfgefängnis, ein Kampfgefängnis, ein Kampfgefängnis, jeder, der sich von einem auskommt, dann darauf freut, dass zum Beispiel der Diskussion angesagt, vermutlich, das Kloppenpassen, das soll
0: ich Ihnen was dazu sagen? Der, der nach, du Verstand. Früh Theorie nach. Kannst du denken, aus der Physikunterricht genossen, kannst du ein Physiklehrbuch holen, kannst du überhaupt selber mal was rausfinden, auch das soll gehen. Früh ist nach, du noch nicht? Ach, das ist ein Ach, das ist doch ein Quatsch. Überleg doch denn die Logik Satzes. Satzes. Was ist Nicht-Produkt der Materie? Kannst du kannst ja sagen, der Jesus ist Produkt der Materie, das Bidgin ist Produkt der Materie, du merkst, das Urteil, hakt schon da dran, dass das, was da ausspricht, als Prädikat über das die Gedanken, sei es, jetzt über das Aussage macht, dass das Prädikat auf tausend andere Sachen genauso passt, dass da eine ziemlich gleichgültige Aussage über die, den, 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 den Gegenstand Gedanken machst. Ja, das, du weißt doch nie, was ein Gedanke ist, Geschweige denn er richtiger und eine falscher, wenn es da eher zu her ist, ist Produkt von Materie. Natürlich spielt die Materie in deinem Hirn und in meinem Aron, wenn wir denken. Aber deswegen ist da nicht die Erklärung des Gedankens geleistet, wenn ich sage, Produkt von Materie. Das ist genauso dumm, wenn ich sage, es gibt Immaterielles. Da kann man sich ewig drüber schreien, da kann man zwar Philosophenschulen ausmachen. Der Witz ist doch, dass der Gegensatz von Idealismus und Materialismus stinkt bis zum Himmel, so langweilig ist er. Ich brauch doch hier zu glauben, ich hau doch vor mir, vor mir. Das ist doch Wissen! Leistet Widerstand, bewegt sich. Gehört Gesetzen, die, die ich kenne. Zum Beispiel heute die ganze, die ganze Veranstaltung, und haben nie Angst, dass das Ding jetzt so geht. Das ist doch Wissen! Doch was anderes wie Glauben. Das geht genau. Also, ich, ich muss, muss wirklich sagen, ich bin überrascht, ausgerechnet im, im Bremen Glaubensbrand anzutreffen. Andererseits passt ich genau dazu. Äh, ich war beim Todkrieg. Nochmal, äh, die Bibel, die. Ja, Auferstehung und so weiter. Ich sage, was die glaubt der, der dran glaubt. Und der nimmt auch die Zeugnisse dafür. Als ernste Zeugnisse. Für die Sinne kriegt er diese Zeugnisse heute sowieso nicht mehr. Er muss sie als geschichtliche Zeugnisse, als Bericht, wie sie richtig vorgelesen hat, Tatsachenbericht und so Zeug, äh, muss er sie akzeptieren. Klar. Es gibt dagegen zu sagen. Wir nehmen auch ganz andere Berichte von vor 200 Jahren, nicht gewesen ist, als die sind objektiv oder merken, widersprüchen in uns und vergleichen sie mit anderen, sagen, hier haut nicht so ganz hin, also es soll bloß keiner versuchen, das Christentum zu widerlegen, ob es damals wirklich so war. Natürlich war es so. Wenn damals am Gläubigen was erschienen ist, dann war es schon so wie heute, es ist ihm dann auch wirklich erschienen. <lacht> noch anders. Die Auferstehung, Sieg über den Tod, das ist überhaupt der Triumph des Christen. Das ist fe das Fest des Feierns, Ostern, da gibt es nicht nur Osterhasen, da wird auch ein wenig jubiliert. Da ist am Karfreitag, ist das, also da ist man furchtbar niedergeschlagen. Das ist wirklich ernsthaft, auch einer, der wirklich glaubt, der ist am Karfreitag, ist ja ganz schön durcheinander. Er weiß aber, und das ist wieder die andere Seite, der Christenmensch ist natürlich ein verständiger Mensch, der weiß, dass der Karfreitag nicht lang dauert. <lacht> er weiß, dass das Osterfest kommt, aber am Karfreitag geht er in die Kirchen und genießt das Leiden Christi als das Leiden, durch das er selber erlöst wird. Wie geht dieser Genuss? Erstens gesungen wird zweitens, gibt. Wie, wie die, ich mache gleich einen Übergang zur Praxis des Glaubens. Der Gottesdienst ist ein Nachvollzug all der Zweifel und all der wiederhergestellten Sicherheiten im Verlauf des ganzen Kirchenjahres, die jemand einmal auf sich geladen hat, Zweifel man nicht doch Sicherheiten. Wenn er beschlossen hat, er glaubt an Jesus Christus. Das ganze Kirchenjahr ist ein Zyklus aus Leben und Lehre Christi, den der Gläubige nachvollzieht, so als wäre es furchtbar spannend, wie es ausgeht. An Weihnachten stellt sich der Gläubige, und ich mal, da kann ich mal eine Polemik in dem unseriösen Sinn nicht verkneiden, weil ich selber erlebt habe, ne, stellt sich der Gläubige an dem Standpunkt, jetzt ist er auf die Welt, der kleine Mann da Man freut sich über Christi Geburt. Also An Ostern freuen wir sich also erst einmal dieser, dieser, dieser Jammer am Karfreidag, am Sonntag, da geht es auch Das ist Das ist, erwarten wir, die Versenkung in den Glauben, die in der abgetrennten Sphäre, sonst muss man auch noch normal leben, arbeiten, studieren oder was man sonst macht, äh, die, die Versenkung in den Glauben bringt den Genuss des eigenen Glaubensbestandes. Ich sage es andersrum, objektiv, wenn der Jesus Nachdem er zum Beweis angetreten ist der Existenz Gottes, der Liebe sowie der Macht Gottes, zum Beweis der Überwindung der bösen natürlichen Seite des Menschen, der Sinnhaftigkeit, der Triebe und so weiter, er hat, er hat quasi vorgemacht, wie es geht, sich selber zu bezwingen. Nachdem er wieder abgehauen ist, also erst niedergemacht, dann auferstanden und aufgefahren in den Himmel, Jetzt ist er wieder oben, ja wo ist er denn? Wer ist er? Jetzt geht sich der Heilige Geist über die Gemeinde aus und um die Existenz der Gläubigen, die Gemeinde selber, also eine Gemeinschaft von denen, die sagen, sie glauben an die Geschichte. Die ist der einzige Beweis, der übrig bleibt für den Glauben auf der Welt und für den Herrgut. Es gibt keinen anderen Beweis dann mehr als die gläubige Gemeinde. Was macht man in der Gemeinde? Deswegen ist er ja runter wegen denen, was da den Übergang verpasst.
2: <lacht> Der muss
0: doch wegen denen, die es geben, halt runterkommen auf die sehen Sie doch in Ihrem belegenen Kopf. Die Offenbarung braucht doch für den Glauben, doch nicht für mich. Das glaubst du nicht, es. So kompliziert ist das nicht. Na ja, das ist halt einfacher. Der steht... Unter keinem anderen Zwang. Du denkst immer, ich bin ein Christ und so und so und mach dem Herrgott samt seiner Verwandtschaft Vorschriften. Du täuschst dich. Ich sage, welche Vorschriften. Dem Gedankenkonstrukt des Menschen, Herrgott, daraus erwachsen, dass er ein Gedankenkonstrukt des Menschen ist. Deshalb, es gibt da immer eine Logik des Glaubens und der, der, dieser Glaube erfindet sich mit seiner Logik. Die ganze, das ganze Kirchenjahr hindurch immer wieder dieselben trostlosen Geschichten. Tag an, so noch auf Kapernaum, nächsten so noch auf Judäa, Tag rumgeklopft, aber ein bisschen auf Fisch, Hering und Brot um hergestellt, würde wird sich ja heute auch keiner mehr zufrieden geben. ja? Also der müsste ja heute irgendwie Taschenrechner verteilen oder so. Und ich glaube, es ist. Es ist es ist die Wiederholung des immergleichen Auf und Ab von Zweifel und Glauben. Aber nur für den Gläubigen, der andere hat keiner Zweifel an, an Gott. Ihr setzt mir immer mehr unterstellige Zweifel an Gott. Sie haben die Zweifel, die betätigen sie das ganze Jahr über, behaupte ich. Zum Beispiel, alle die hier an Gott glauben, ja die hier anwesend sind, sind hier deswegen, weil sie gleichzeitig zu ihrem Glauben noch Zweifel haben. Jetzt macht euch einmal den Gedanken, bevor ihr gleich wieder... Nein, ihr sollt nicht
2: nachdenken! Mit der
0: ungeheuerlichen ungeheuerlich, jetzt du dich gleich, warum hat du deine Bibel dabei? Ich habe mir überlegt, ob ich sie überhaupt mitbringe. Was das beweisen will! Du willst dein Glauben hier beweisen, aber das ist keine Veranstaltung zum Glauben beweisen, sondern sich zum Erklären, was mit dem, mit dem Gesieger auf sich hat. Ach komm, du lasst das sonst nehmen mit der Bibel durch die Dramen, oder? Ja, das ich, das gemacht, das ich meine,
2: ich weiß nicht mal, ich würde sagen, dass heute gleich die
1: Dramen nicht mich sehen. Können wir mal die Frage klären, ob es nicht Vorteil hätte, für gläubigen oder zu glauben? Das ist nicht interessant. Was? Was? auch? Ob das, wenn einer glaubt, ob das einen Vorteil zu
0: den
2: haben könnte. Komm ich drauf zu sprechen? Ich komm, zu sprechen.
0: Die Betätigung des Glaubens geschieht mit, der, mit dem Vollzug der biblischen Geschichte. Ganz einfach als Gottesdienst. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Man, man pflegt den Umgang mit kirchlichen Einrichtungen. Man geht in die Kirche, geht auch wieder raus. Was macht man in der Kirche? Man abstrahiert von sich selber als Werkeltagsmensch. Diese Abstraktion heißt, ich tue Verzicht. Auf das, was mich sonst quält und bewegt. Ich bin eins mit den anderen Gemeindemitgliedern. Eben im Glauben. Es ist ein Genuss, im Gottesdienst dabei zu sein. Also wir sind da rein. Erster Blick in die Kirche rein. Auf die, auf die Nummertafel. Da gibt es eine Nummertafel an allen Sichtbaren in der Kirche. Wo steht drauf? Nummern. Was sind? Die Nummern der Lieder. Und da geht gleich, gleich, wo sich das verliebt, kennen wir alles aus, wenn ich sage, lobe den Herrn, ha. Das machen wir wieder Zeit. Es ist Angst, es ist Angst zu nehmen, es ist der Genuss, beim richtigen Verein zu sein. Es ist die Feier seiner selbst als Christ. Natürlich könnt ihr als Christen jetzt sagen, es wird auch Gott gefeiert. Ja, bloß auch ich euch, täuscht euch nicht, ihr feiert euch selber. Schon der Jesus hat wegen dieses Widerspruchs, der im Christentum steckt, sein ganzer Bagage, und das ist der Unterschied zu M.G. wieder, ständig vor Heuchelei warnen müssen, ständig hat er die Selbstgerechtigkeit der Gläubigen, die das Fremden dazu und so weiter geißeln müssen, weil immer die Leute überschwappt sind. Kaum haben sie gemerkt, sie gehören zum richtigen Verein, in diesem Glauben sind sie fest, Sicherheit, Evangelium haben sie, Offenbarung haben sie, und, äh, da sind sie übermütig geworden. Und haben sich überhaupt im Bergentagsleben alles erlaubt, was sich ein anderer Mensch auch erlaubt, und sonst haben sie gebetet, was ist solche. Hat der Jesus schon warnen müssen und gesagt, was da offenbar gehört zu unserer, unserem Gewerbe, die Heuchelei, mit der muss man weit sparsam umgehen. Hat er explizit gesagt, Vorsicht. In der Kirche, im modernen Gottesdienst, der ja keine Anhänger mehr hat, aber noch, ja, was, hat, was ist denn das Problem des das modernen Koresens? Das muss ich euch auch mal aufklären, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Aber die Christen werden es ja kennen. Da wird nun mal loben den Herrn. Oben sitzt ein frisch ausgebildeter Organist. Von neun Zettels auf, frisch gekommen, spielt sein Dach runter. So, dann haben wir sind haben den mächtigen König der Ehren. Es ist er fertig. Und jetzt, äh, ja, weil die alten Weiber einfach nie mitkommen, weil er am anständigen Dach... Und singer immer zwei auf hin das
2: ist,
0: das ist auch eine Lettierung, da ist, so ist die Gemeinde lettiert. Weil wir da, der Einklang, die schöne Miteinander-Singen, das Lob Gottes miteinander feiern, das, das klappt einfach nicht mehr. Die Gemeinde besteht nicht mehr aus frischen, knackigen Burschen wie, wie zu meiner Zeit. Äh, wo muss. muss. Ja, ja, wir haben ein paar tauner gemacht dort, Shepard. Es ist eine, eine Faktellierung, einerseits wird die Jugend über Schule und Erziehung noch zum Christentum versucht hinzuführen, andererseits blicken die Leute, die mit den Nöten des kapitalistischen Werkeltags zu tun haben, aus der Kirche immer mehr aus. Das betrifft den Satz im, im Flugblatt heute, wenn sie alle in die Kirche hinein gönnen, könnten sie gar nicht an. Es Fassungsvermögen der Kirche über, über, überfordert, hat es die Menschheit ist nicht praktizierend im Glauben, sondern sie hat, sie hat was anderes aus dem Glauben gemacht. Und das ist jetzt das Verlangen, das er angemeldet hat. Wer hält denn das eigentlich aus? Glaube und normale Sorgen nebeneinander zu praktizieren. Es gibt natürlich eine besondere Stellung in der Welt. Das ist mir mit Glaubensprofi. Das geht man macht, man macht sich wirklich zum Jünger Jesu und da hat die moderne Gesellschaft sogar beschlossen, das ist ein Beruf. Mit Sozialversicherung und allem drum und dran und Gehalt. Das ist ein Hinweis drauf, aber ist ein Hinweis, was die Religion heute bedeutet, wozu sie, wo sie gewarnt ist. Sie war ja früher ein Kampf. Die Christen haben doch gekämpft um ihre Durchsetzung. Die Mission war doch früher nicht einer vom Standpunkt der Herrschaft aus, sondern einer gegen die Herrschaft, gegen die Unterdrückung dieser Gläubigen. Heute doch hat sich alle auf den Kopf und jetzt, jetzt sieht es ein wenig ehrlich aus, das ganze Zeug. Was machen denn die normalen Menschen, die keiner ja Glaubensprofit waren? Diakone, äh, Pfarrer, Vikare und Dekane und Bischöfe und was da alles gibt bis zum nach. Die Leute können natürlich den Sonntagvormittag in der Kirche zubringen. Aber dann wirklich zu dem Zweck, und es gibt im, im Land, auf dem Land noch stärker als in den Städten. Da hängen nur noch die alten Weiber rum. Aber in, in, auf dem Land, da gibt es noch sowas wie, es, ist, es sind zwei Stunden der Erbauung. Die werden legitimiert. Solange ich in die Kirche sitze, mache ich nichts verkehrt.
2: <lacht> Solcher
0: Sprit gibt es da. Und die treffen es Hagen Bloß stimmen sie nicht. Es ist natürlich verkehrt, da drin zu haben, die sollen lieber auf dem Frühschoppen gehen. Da ist der Sonntagvormittag versaut. Sie sagen aber, nein, nicht versaut, es ist mir ein Genuss. Schöner Lieder, ein schöner Predigt. Ihr müsst mal den Standpunkt überlegen, den jemand hat der glaubt und geht in die Kirche. Schöner Predigt, das ist bei mir. Heute hat er aber wieder agitiert und überzeugt. Der Genuss des Glaubens und die Feier Gottes geht aus von dem Standpunkt der Wahrheit. Die bringt den nicht durch Agitation hervor. Also der Pfarrer wird sich hüten, auf die Kanzel zu gehen. Und zu verkünden, was man auch läuft, ihr habt das sicher, ihr habt das sicher äh, seid ihr noch nicht mehr ganz dicht oder glaubensfest, wollen wir mal wieder vor Gottes Beweise führen. <lacht> der, der, der hütet sich, der hat auch Gläubige vor sich. Die Einheit der Gemeinde geht aus vom Bewusstsein, man hat den wahren Glauben, man steht richtig zu Gott und jetzt geht's los mit. Aber im tun, gehört zu Reue und, und so weiter. Die Sakramente werden in, in, im Gottesdienst abgewickelt. Jawohl, wo sind sie denn? Nehmen wir die Taube. Kaum hat der Mensch seit leiblicher Geburt hinter sich, ist er schon ernsthaft genug, die Sache. Wird er, ohne dass er noch eine Ahnung von der Welt hat, einfach noch einer eine geistigen Geburt unterworfen? Es wird ihm mit, mit kaltem Wasser mitgeteilt, kann er nie, nie und nimmer verstehen, dass hier auf der Erde nicht nur ab im natürlichen Sinn Rammzeitmedizin ist, sondern auch im geistigen Sinn. Er wird in die Gemeinde eingeführt. In der anderen Sakrament, die Beichte. Das, das ist, das ist die, die gewaltigste Erfindung und ist die Spitze der religiösen Heuchelei. Der Christ tritt hin vom Stellvertreter Gottes und macht ideell durch innere Einkehr, Konversion, reue Bude, sagt es halt, seine als bös gewussten Taten ungeschehen. Er geht rein und hinterher sind sie ihm verziehen. Eine Bedingung, er muss es ernst malen. Das ist doch das Leichteste von der Welt. Das mahle ich doch sofort an. Also, ein Sakrament, das überhaupt die, wie sagt man da, die Schizophrenie im ernsten Sinn des Christenmenschen schön dokumentiert. Er was, er ist ein Sünder. Er was, er bleibt ein Sünder. Er was, er wird ein Sünder sein. Aber im Moment macht er mal den rot, der wird er mal abgetragen. Die innere Einkehr, die nichts ändert an seinem sein Leben, auch an seinen Nöten und praktischen Sorgen. Er muss ja nach der Kirche muss er ja wieder was Er muss halt was machen. Zur Arbeit gehen. sich irgendwo bewähren in der Welt, sich durchschlagen. Nein, er macht sich ja recht, wo, wo er bitter ernst nimmt, dass seine Reue... Das Ungeschehen machen durch den Herrgott, durch dessen Leistung er verzeiht, er vergibt. Wahnsinn. Ab mal, noch höher auf die Spitzen. die Vereinigung, die Union Mystica, die Vereinigung mit Gott. Damit muss man überlegen, es sind moderne Menschen. Und moderne Menschen haben sogar eine Ahnung davon, was etwas wirklich ist und was ein Symbol für was ist. Dennoch gibt es einen Streit zwischen zwei Kirchen über, ob die Obladen, Jetzt der Leib, wo ist, oder bloß dafür steht. Allen Ernstes wird unser Anhalt ist geboten. Immer noch ist die Frage Transubstantiation oder nicht von einer Kirche und die andere nahe ist bloß Symbol. Nimm hin, dies ist mein Leib. Wird jedes Mal so, dann frißt man die Oblagen, trocken im Maul. Aber warten wir schon wie ein Blöder, dann kommt er ewig mit seinen Kirchen nicht hinterher, weil er so die ganze Reihe erschießen
2: muss.
0: Die Menschen. Die Menschen sitzen aber dort und machen das bitter andächtig mit und meiner, jetzt ist die Einheit mit Gott hergestellt übers das Abendmahl. Er hat seinen Leib geopfert und überhaupt, ihr merkt wieder, das, das ist ja nicht bloß Motiv, ist aber der, der Inhalt des Christentums. Die Abstraktion von sich selber wird feiert, seinen Leib opfern im Geiste einsam mit dem Herrn, das ist Gott Liebe, so predigt das Christentum. Also, es ist ein, ein Wahnsinnsgarten, wo die ja, äh, du musst nachher warten, ich mach dann, mach dann eine kurze Pause. Ach komm, 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 so einfach so. Das ist lang. Ihr könnt, ihr könnt überhaupt nicht anders als so auftreten, ne? Und du meinst, ich bin gegen Mitfände in der Kirche? Du täusch dich, Freund, ich bin, ich bin dafür, dass das Zeug weggeputzt wird. Ja, aber es hat sein, sein, dein ein Copyright Wenn die Bibel kommt in die Bibliothek, damit die Menschen studieren können, aber was das auch nicht mit dem Glauben, aber das Leute dran glauben, das will ich genauso wenig wie an dieser Framindel. Na, na, Ist nichts drin.
2: Ja, ich war vorher
0: 20 gläubig, die Tatur muss du dir mal vorstellen. ich war's doch. Merkst du nicht, dass sie mich ausgehen in den Gepflogenheiten? Du redst doch mir vernünftig, dass du im Namen der Wahrheit willst du das sagen. Und jetzt pass auf, was du gesagt hast. Dass du einen Unterschied haben willst, und zwar auch noch hier auf dieser Veranstaltung zwischen echter Bibel und dem, was die Theologen und die Kirchen draus gemacht haben. Und der Unterschied ist mir scheißegal. glauben das halt. Na gut, dann kümmere dich um den Unterschied und verpflichte die Bischöfe und die ganzen Kirchengeier auf die Bibel Macht, weil du hast ein ganzes Leben lang einen Kampf zu führen. Das ist aber prima was zu tun. Trostlos genug ist es. Du musst den Stil überhaupt einmal untersuchen. Soll ich dir mal was vorlesen? <lacht> Das also muss ich doch einmal anders sagen, das ist, ist ja ungeheuerlich. Äh, de, de. Juda zeugte Perez und Schera von der Samar. Perez zeugte Hetron, Hetron zeugte Ram. Ram zeugte Aninata. Aninata zeugte Naheton, Naheton zeugte Salma. So spricht Gott! <lacht> Wenn, 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 wenn die MG in irgendeiner Ortsklugenzahlflug dann machen würde, die würden doch rausfliegen. <lacht> das ist Koagitation, mein Lieber.
2: <lacht>
0: Mensch, klar, weil ich will nicht hier konvertieren, aber ja. und er auch den umgekehrten Versuch. Ja, aber auch ein, äh, ein Film,
2: das so, als Nein, ich bin,
0: ich bin Lutheraner gewesen.
2: <lacht> also, das so wenn ja? so ich nicht so recht, ja? das dass ich nicht zu Das so, gut, so, dann, so, gut, so <lacht> Das ist, ganz bewusst dort und er wird Und dann Ich glaube, Aber auch das Parlament, Ja, der Glaube sich als einzige Voraussetzung. Und wir sind die haben Toll. Nein. Jetzt
0: machen wir mal langsam. Also, also nochmal. Ich, ich wollte das eigentlich vermeiden. Eine Konfrontation, die geht Christentum, Glaube oder nicht. Ich wollte sagen, es gibt aber Argumente, die betreffen den Glauben seiner Abwicklung, seine Verlaufsform. Darüber, bin ich mir sicher, kann man manchen davon abbringen, aber das war nicht die Absicht. Die Absicht war eine aufklärerische. Wie ist die Logik des Glaubens und seine Praxis, auf die will ich noch kommen, beschaffen? Und jetzt kommt ihr daher als Christen und merkt, na klar, da wird im Glauben nicht gerade ungeheuer günstig das Wort geredet. Macht sein! Aber warum der dann ausgerechnet für den Glauben eintritt, Also er schon eine Bibel dabei hat, ich brauche die als Referenz, und zwar um eventuell mal was vorzulesen, was zu zeigen. Ihr braucht die doch für was ganz anderes, ihr braucht die für den Glauben. Ja, seid ihr denn total verrückt, ich sagen, nein, ihr seid nicht, ihr seid bloß Christen. Na aber das täuscht dich, ich habe doch die Bibel nicht zitiert, um meine Worte zu unterstützen, sondern die Bibel, sie ist unter anderem der Gegenstand meiner Ausführungen. Das ist wie, das ist wie wenn ich übers Liebe Lungenlied einen Vortrag halte. Da zitiere ich jetzt liebe Lungenlied, weil ich so, schau doch mal, was das ist, rein sich nix. <lacht> Verstehst? So, so einfach ist das, ich zitiere es nicht wie du. Wenn du die, die, die Bibel zitierst, gehen dir doch alle Löcher auf und zu, weil du denkst, das ist die Wahrheit. Bei mir ist es so bloß der Gegenstand meiner, meiner Analyse. Und kommt was sind nicht mit Gegenzitaten. Das weiß ich doch, dass das alles hin und von A auf dem Kopf ist da drin. Marina. Ja, du machst ja genau richtig. Das ist der ja so, wie die ganze Zeit so gehört für einen Christen. Aber wenn ihr glaubt, aber wenn ihr zweifelt, aber wenn ihr glaubt. Na, ich, ich meine, jetzt steckst du da auf, bist der Leibhaft hier begriff vom Christentum und unterglockst dich noch. Dann ist doch wirklich nur richtig Zeug über dich hier gesucht worden. So bewegt sich ein Christ in der Welt. Aufrecht, hier stehe ich, grüß Gott, ich glaube an Herrgott. Ja. was wollt ihr, ihr Heiden, Sagt Sollt nicht, bist Das ist doch was. Also verstehe ich versteh, das Unruh nicht. Nein, sollte er eben nicht. Also drei Stufen sind die Lehre. Aber nur als Zusammenfassung, um noch zur Praxis zu kommen. Äh, Gott existiert. Zeigen des Gottes, seiner Existenz durch die Offenbarung. Die gleichzeitig ein Zeigen für die Menschen ist, aber ein Zeigen, das Gott unternimmt. Die Offenbarung wird vom Herrgott bewerkstelligt. Er schickt uns seinen Sohn. Also, immer ist der Mensch hier beteiligt, obwohl der Mensch das einzige äh, Ding ist, um den das, das ganze Kreis. Der gläubige Mensch braucht, den belegt die Offenbarung. Offenbarung weg, hui, 200 Jahre noch, 2000 Jahre noch, keiner hat mehr Wo Worin besteht das eigenes, einzige Zeugnis in der Gemeinde, in der Pflege des Glaubens? Und jetzt ist es komisch, und deshalb wollte ich einen drauf. Dass der Glaube natürlich am Arsch ist. Es gibt. Überzeugte, praktizierende Christen, und wenn man nur so ein Kriterium anlegt, wie regelmäßig in den Gottesdienst gehen, gibt nur noch eine ganz banale Minderheit. Es gibt zwei Christen, die überhaupt sagen, die nicht wie ihr, die die noch argumentieren oder sowas für sich, noch Partei ergreifen, die sagen, sie wären welche, die, die sind dadurch welche, dass sie getauft worden sind und in ihrem Pass steht drin, dass sie einer Konfession angehören. Ja, ich, ihr seid ja so lieb, ihr sagt es ja wieder. Bei euch ist es nicht bloß im Kopf.
2: Gut?
0: Also, was hat denn denn, paar Gemeinde? Wo ist sie denn? Das möchte ich jetzt noch wissen Ja, und? Das ist hier in Bremen. Und wie sind sie denn immer beieinander, wenn zwei oder drei versammelt sind, wie sind da mit euch? <lacht> wie? <lacht>
2: nur
0: no, das ist doch, das ist doch BMW, großer Mensch. Merkt ihr das nie? Ach komm, da würde ich mich mal umstellen.
2: Herr
0: ja, klar, mir ja. auch. Es ist komisch, dass, äh, wenn, wenn zum Beispiel jemand uns vorwirfen wird, wir seid auch ein Sex Minderheit, was er gibt als politischen Vorwurf hier in der Szene, Ja, würde ich sagen, ja stimmt schon, aber was sagt das über die Qualität von unserem Zweck, unserem Ansinnen, unseren Argumenten aus. Kaum soll ich zu dir den Spaß. nur wie viel seid denn dort? Schau, die Erwähnung, dass das Christentum im Schwinden begriffen ist. Bring dich auf die Palme und du, du kommst mit der ganzen Werft deiner christlichen nur her und sagst, so, aber es werden noch mehr. Weißt du, dass das ja alle Rationalität spottet? Das hast du jetzt gerade neu gelernt, Bruder Mann. Im Moment. Nein, du hast gerade gesagt, aber die anderen waren doch auch am Anfang bloß eine Handvoll und dann sind die fünf Händen geworden. gewonnen. Komm, das hast du gerade gemerkt, merkt ihr halt das Argument vielleicht nicht brauchbar auch in euren Kreisen. Es läuft ganz anders. Du fühlst dich sofort kaum, macht eine bloß die Feststellung. Ja, Tatsachen, ich das Ja, die, der, der praktizierte Glauben ist mir übermäßig entwickelt, hier in der modernen deutschen Gesellschaft. Sagst du schon? Aber. Wieso denn? Aber, hör das doch erstmal an. Ja, er geht zurück. Na no, Alter, also, dann macht doch kein Gegenreden, es gibt doch gar nichts zu widerlegen oder zu behaupten oder eine Unwahrheit zu berichtigen. Ist doch ein Faktum. Es gibt die Zweigen, da steht im Pass, weil sie worden sind und weil es in unserem Staat so ist, da steht es drin, erst Ja, aber das ist das dein Problem. Sei doch endlich einmal zufrieden, dass da jetzt ein Unchristen vor dir hat, der sich nicht so nennt. Das ist doch auch mal was. Ist oft bloß das, Mund, das haben wir, ist, dass. Dass es Gemeinden gibt trotzdem, dass es auch Kirche gibt, eine Institution, Theologen, die du wieder verdammst dann, weil sie alles falsch auslegen im Neuen Testament. Das Komische ist, dass sich die Institution hält, obwohl die praktizierenden Gläubigen am Schwinden sind. Darüber möchte ich noch ein was erzählen. Die christliche Heuchelei, das ist die erste these die passt nur noch bedingt, vom modernen Leben. Sie ist also umständlicher Tour. zu trennen zwischen Bereichen, in denen er sich durchsetzen muss, Ellenbogen beweisen muss, kämpfen muss, auch Gewalt anwenden muss, was weiß ich, oder sich der Gewalt des Staates versichern muss, um sich durchzusetzen. Und im anderen Bereich, wo man die Ideale dieses ganzen Werkes aufstellt, für sich selber als gültig, erklärt und dann es gibt ja nur noch eine Verbindung zwischen Glauben und Welt. Es gibt ja nur einen Modus der Versöhnung des Glaubens mit der Welt. Wenn einer seinen Glauben ernst nimmt, kommt er auf zwei Zeiten. Und das müsst ihr sehr gut wissen als Bibelkenner. Entweder wenn ich mit ihr einverstanden oder mir ist gegen sie. Für beides findet sich in der Bibel einiges an Belegen und an Aufforderungen. Das mit ihr einsein... Es kann sich zum Beispiel so ausdrücken, dass man gegen Kommunisten ist. Es kann aber auch so aussehen, dass man gegen Nazis ist. Es kann auch so aussehen, dass man gegen beide ist. Man misst halt alle politischen Linien, die es gibt, am Glauben. Na klar gibt es das. Aber das, das, es gibt sogar Griechen, die bei uns, die nicht mehr vergessen sind. Äh, die andere Seite ist, man ist, man ist, eigentlich, man fühlt sich in die, in die Nähe der Kommunisten gerückt. Man merkt nämlich gerade als Christ mit einem Sensorium für Schwäche, Unterdrückung und so weiter, wie es zugeht auf der Welt. Man rechnet sich gerade in seinem Glauben den Charakter des Aufständischen zu und fühlt sich verbunden einig mit all denen, die sonst irgendeinen Aufstand inszenieren wollen oder auch nicht. Das ist die trolligste Abteilung. Wenn wenn ein studentischer also ein ESG oder KHG mit linken Gündel, das ist immer lustig. Die argumentieren vom Glauben her und sagen, das war ungerecht im Sinne Jesu, was da passiert. Unser einer sagt, ihr habt nicht gesehen, was die wieder anzählen, da muss man da draus haben. Na gut, gibt es Bündnisse. Die sind komisch, die gehen bei uns immer zu Baden. Bei anderen Vereinen laden sie, doch ist auch gemeinsamer moralischer Grundlagen. Machen wir zurück zum normalen Staat. Es gibt eine Versöhnung mit dem Weltlichen. Das ist die Brauch ist der Übergang von der Praxis des Glaubens in der Gemeinde her. Der Glaube ist ja ganz am Anfang schon gefallen. Die Abstraktion von den normalen Sorgen und Nöten. Das ist ja etwas, was sich trennt. Der Mensch wird ja durch die Abstraktion des Normales, seine Aufträge, seine, seine Pflichten in der Welt, wird er ja nicht ledig. Also muss er mit seinem Glauben die normale Welt in Eins bringen. Es muss irgendeine Versöhnung stattfinden. Und die einzige, die es gibt, ist über den Bereich Sittlichkeit Moral. Es gibt keine andere Verbindung zwischen den gläubigen Menschen und, und der, der Wirklichkeit, außer über den Staat, insofern er Grundwerte besitzt, zittliche Vorschriften hat, die auf einer Grundlage der Gewalt, nämlich dem Recht, dem geltenden Recht, das exekutiert wird, beruhen. Es gibt nur diese, diese Versöhnung mit der Welt. Und die Versöhnung findet natürlich schwierig statt. Weil der hier Glauben nicht dasselbe ist, wie die aus einem modernen bürgerlichen Recht abgeleitete Moral. Es gibt aber Verwirrungspunkte, und da lässt sich was machen. Also, Christen pflegen sehr gern auch in Abiturklassen, in Religionsunterricht und auch sonst überhaupt über Tyrannenmord zu reden. Das man das nicht. Und da wird geblättert in der Bibel. Natürlich gibt es für beides Argumente, man soll es lassen oder mir soll es machen. Da haben wir hat man ein ethisches Problem. Auch demokratisch heißt das ganz anders. Auch demokratisch heißt, wann ist denn ein Tyran nicht mehr zu tragen? Also nehmen wir den Schaf und Persien oder so eine da Figur. Du so hast, der, der macht jahrelang seine Herrschaft. Die Herrschaft wird von außen konzessioniert und subventioniert. Wird bezahlt und er wird unterhalten mit all seiner, seiner Brutalität daheim. Dann gibt es eine demokratische Überlegung. Die hat, der ist ja wirklich dysfunktional für uns jetzt. Der ist ja nicht mehr tragbar. Wann, wann reißt die ein? Wenn den Samen Land scheppert, dann ist die ganze Demokratie auf die Füße und, und dann gibt es auf einmal Reportagen in den Zeitungen, wo es richtig wie grausam alles hinten ist. Vorher hat Reportagen gegeben über mit welchem Nagelag sich die Fahrradiva die, 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 Fahrrad -die Noten putzt und so Zeug. Aber, aber an dem Punkt, wo sie gefährdet ist, die Herrschaft, die man will hin und gegen die man aufgrund ihres Nutzens nie was gehabt hat, ja, und an dem Punkt, weil die bürgerliche Öffentlichkeit auch moralisch, aber nicht christlich moralisch, die werden das Problem Tyrannei, Herrschaft, tragen. Also, nehmen wir den Schaf von Persien oder so, so als Figur, der, der macht jahrelang seine Herrschaft. Die Herrschaft wird von außen konzessioniert und subventioniert. Wird bezahlt und er wird unterhalten mit all seiner, seiner Brutalität daheim. Dann gibt es eine demokratische Überlegung. Die der ist ja wirklich disfunktional für uns jetzt. Der ist ja nicht mehr tragbar. Wann, wann reißt die ein? Wenn sie in Sam Land scheppert, dann ist die ganze Demokratie auf die und, und dann gibt es auch einmal Reportagen in den Zeitungen, wo richtig, wie grausam alles dahin ist. Vorher hat es Reportagen über, mit welchen sich die die die, 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 die Nose putzt und so Zeug. Aber, aber an dem Punkt, wo sie gefährdet ist, die Herrschaft, die man will dahin und gegen die man aufgrund ihres Nutzens nie was gehabt hat, ja. Und an dem Punkt, weil die bürgerliche Öffentlichkeit auch moralisch, aber nicht christlich moralisch, die Welt nicht das Problem für angeboten. Oh. der Christen, sei untertan aller Obrigkeit, sie ist nur von Gott. Der zweite Abteilung verstreut sich über die ganze Bibel von Alten bis zum Neuen Testament ist, es gibt natürlich Obrigkeiten, äh, bei denen sollten wir so mit dem Untertänigsein der locker angehen lassen. Weil, erstes Argument, die Knechten das jüdische Volk, zweitens, sie lassen unseren Glauben hier zu. Ja, die beziehen es halt auf sich. Da gibt es halt Ungerechtigkeiten. Die moderne Ungerechtigkeit, die hat, wann ist unsere Demokratie? Ja, dann können sich Christen einigen. Mit Kommunisten, mit Ostermännchen, mit sonst allem. Da gibt es Christen genauso, wie sich Christen mit der herrschenden Politik auch ihrer Berührungs- und des suchen. Also, es gibt ja christliche Partei. Wovon geht die aus? Die geht halt auch von irgendwas aus, wie sich das halt an anständigen Menschen gehört. Da geht von was aus. Wo was denn, dass die Grundüberzeugung und die Grundwerte Einigkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und das nur dass das nicht alles gehört. Natürlich gründet kein einziger Staat in der Welt auf solcher Keiten. Der Staat, der hat auf ganz anderer Grundlage So ist Ökonomie, da muss Reichtum her, da muss Militär her, da muss Gewalt her, um die Leute zusammenzunudeln, wenn sie frech werden, nach außen hin braucht das, das stärken. Das ist ein Weltbild. So was einerseits jeder, tok tock, tock, unser Staat soll auf, auf, auf Werten gründen, da lachen ja die Hühner. Aber es wird, es wird behauptet, was wollen Sie eigentlich so? Die Werte sind zu befolgen. Es gibt da Zweiteilung. Einerseits, der kleine Mann soll die Werte befolgen, auch dass der Staat und die Gesellschaft geteilt. Drittens, der große Mann, zweitens, der große Mann soll sie predigen. Da soll immer so, auf welche Werte es ankommen. Also, wenn der Schmidt auf dem evangelischen Kirchentag geht, macht er auch Werte-Debatten mit Christen. Worüber geht Die Christen akkommodieren ihre Vorstellungen aus dem Evangelium den sozialen und Grundwerten und dem Getue von einem modernen Staat. Umgekehrt wird der Helmut Schmidt auf dem evangelischen Kirchentag nicht versäumen zu sagen, dass das, was er macht, der so längst im Christentum angelegt
2: ist.
0: Der Hans Mayer, der ist Katholik, der ist im ZK bei den Katholiken. Der geht aus die katholischen Kirchentage. Was sagt der für die Katholiken? Na, die Katholen haben das schon immer gesagt, wie haben wir eine Staat gehört? Mit Glauben, mit Bescheidenheit, mit diesem und jenem, aber auf Grundwerte. Die Christen sagen, genau, der ist ja auch Christ. Und merken noch nicht einmal, dass es ein Unterschied ist, Werte und christliche Glaubensnormen zu predigen und auch sie zu hören. Wer sie predigt, der tut sie hier gut. Die Antwort auf die Frage, die vorhin gestellt worden Wer bloß auf die Hören braucht, der ist immer schlecht. Das ist einmal eine Überlegung von einer ganz anderen Seite her. Wer sich die, die, die christliche Schafnatur zu eigen macht, der ist ein Trottel, weil er das Programm abwickelt, das heißt, es kommt auf mich nicht so sehr an. Als Bruder im Fleisch, denn als Bruder in Christus. Das ist was ganz anderes. Das ist eine Trennung. Von sich als Menschen mit Sorgen und von sich als Menschen mit Glauben. Es gibt also eine Professionalisierung des christlichen Glaubens. Dafür steht es, das ganze Kapitel für Versöhnung mit dem Weltlichen muss stattfinden in der modernen Gesellschaft. Es gibt eine, 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 eine Professionalisierung, nicht nur bei Pfarrern, sondern auch bei Politikern. Politiker nehmen die Relikte des christlichen Glaubens, die wirklich nicht aus Kenntnis der biblischen Geschichte oder aus Kleinigkeiten der Theologen zusammenschnitzt sind. Relikte hast doch nur so prinzipielle Grundsätze. Man soll sich mögen. Vorhin hat der Franz oder der, der jetzt weg ist, und gesagt, damit der Kampf aufhört. Der klappt natürlich auch nicht dran, dass irgendein Kampf deswegen zustande kommt, dass ich heute gegen das Christentum polemisiere. Ich sage nur seine Erfindung, der ja, der macht ja den Umkehrschmutz, weil es immer Kraft in der Welt, was immer zu gekämpft wird, was immer wer niedergemacht wird, ist jedes Anhalten des Kampfes, jede Gegnerschaft, jede Feindschaft begründend überhaupt, ist eigentlich ein Beitrag zum Kampf und insofern ist verurteilenswert, weil der Kampf soll doch aufhören. Er hat halt seine Gemüse, Herr Christlich, und jetzt sagt ihm, ja, Kampf ist übel, Gewalt ist schlecht, finde wahrscheinlich auch. Ja. Was wo, wo, hilft es? Der Witz ist, er hat sein Urteil. Er ist mit sich im Reinen. Das macht dann Christenmenschen aus. Er ist einer, der verurteilt wirklich in seinem allerinnersten Innersten die Gewalt bis in Grund und Boden. Natürlich wird der sich hüten, einmal er ein Urzug, Weil ist er ist ja gegen Gewalt. Es kann ihm aber umgekehrt passieren, dass er von der Gewalt die Es gibt einer drüber kriegt. Und dann muss er sich als Christenmensch auch entscheiden. Ob er sich wehrt oder nicht. In dem Widerspruch tragen sich alle Christen ewig um. Herrschaft gibt also sagen Sie, sind wir dafür, sind wir dagegen. Unter welchen Bedingungen dafür, wann ist was gerecht und so. Und da haben Sie Ihr Anlaufstellen in der, in der öffentlichen Moral. Sei fromm und süchtig, Kann es Christen nur als Parole ausgeben. Die Leute sind normalerweise bloß süchtig, soweit sie dazu gezwungen sind. Fromm, Minderheiten. Profis der göttlichen Liebe, Funktionäre des Glaubens, würde ich nie und immer so angreifen wie ein gläubiger Christ. Ich würde ihn anerkennen. Gerade ein gläubiger Christ, wie Sie hier auch aufgetreten sind, da soll sich freuen, dass die Kirche so mächtiger vom Staat in Gang gehaltene Institution ist, weil sonst hätte er mit seinem Glauben nicht mehr zu lachen. Der Witz ist ja groß, dass die Funktionalisierung des Glaubens als Kirche, mit Kirchensteuer abgezogen, die Kirche leistet Nächstenliebe praktische Dienste, als das sind Krankenhausschwestern und, und äh, das ganze Getum. Also richtig Sozial Funktionen im Sozialstaat. Der Kirche überantwortet, dass sie sich in ihrem materiellen Wohltun, materielle Wohltaten für die Menschheit zeigt. Das vom Staat eingerichtet. da dass die Kirche benutzt, Hopiert mit Finanzmitteln versorgt und sie kann ihr Glaubenspropaganda sogar in Schulen und überall machen. Da komme ich komische Einrichtung. Sie müssen an normalen Christen eigentlich in Hochstimmung versetzen. Wir dürfen nicht darüber lästern, dass das professionalisiert ist, weil es kein Lebenselixier ist. Anders ist die Kirche nicht haltbar. Weil sie nicht mehr die moderne Form der Moral ist. Obwohl sie ist in Kombination mit der modernen Form der Moral brauchbar. Also. Nahm er zurück zum Kirchentag oder zu ähnlichen Veranstaltungen. Wenn der Senator so und so, der Minister so und so und der sich treffen, damit sich der Fach, wenn er nicht ganz spinnt, wenn er nicht total ist, hüten, seine Bibel dabei zu haben und daraus vorzulesen, wie jener Jesus nach Kapernaum ging. Da macht er sich lächerlich vor der Öffentlichkeit, weil die Zubereitung der Moral von der Geschichte will modern gemacht sein. Also muss er sich in den Schalbungen der Politiker einfinden und muss sagen, das Christentum lehrt. Und dann kommt das Prinzip, aber nicht der biblische Schicht. Das ist der Unterschied von einer öffentlichen christlichen Diskussion zur Kirche. Intern kann sich natürlich die Kirche und die Fragen, die können sich einen Streit leisten über wie war es denn gemeint, das Evangelium. Aber das ist eine interne Angelegenheit, die heute schon mehr weiter jub. Nochmal anders. Woran sich manche Christen stoßen, ist nur eins. Es gibt eine Kirchenpolitik. Oder Glaubenspolitik. Es ist die Vereinigung derer, die glauben, zu einer Lobby geworden, zu einer Pressure Group, zu etwas, worauf die Demokraten aufmerken müssen, ob sie denen widersprechen oder nicht in moralischen Auffassungen, also Paragraph 218 so als Beispiel. Das, da muss man darauf aufmerken, dass man keine Wählerstimmen verschenkt. Also muss man hin und muss mit denen reden. Man muss auch was über Nächstenliebe sagen. Man muss auch was sagen, dass man gegen Gewalt ist. Immer wieder. Und zwar muss das immer der Song, der sie ausübt, die Gewalt. Christen hören sich das gern an, stimmen mit überein. Denn das kommt dann Christen natürlich nicht in den Sinn, es sei denn, er dreht völlig durch. Und gewahrt nimmer, dass sein Glaube ja bloß eine Trennung, die eine Seite von ihm selber, von seinem wirklichen Leben ist. Wenn ihr da ernst mitmacht, dann dreht ihr durch, wenn natürlich ein Gewalttäter wie ein Herrscher oder ein Politiker sagt, er ist gegen Gewalt. Dann packt ihr den am Selbstbinder und sagt, was hast du gesagt, du übst doch täglich Gewalt aus. Es passiert aber relativ selten. Es ist komisch, dass vom Christentum Argumente gegen Herrschaft, gerade in den modernen Demokratien, die die ganze Welt beherrschen übrigens, die für alles Gemetzel auf dem Globus verantwortlich sind, in diesen modernen, aufgeklärten Demokratien, Gibt von Seiten des Christentums keine Argumente mehr gegen Herrschaft. Es gibt für nützliche Herrschaft Argumente und die haben sich gewaschen. Das sind Argumente, die stinken deswegen zum Himmel, zum Herrgott persönlich hinaus, weil sie nur eine tun. Religion lohnt sich heute. Religion geht eine und insbesondere im inbrünstigen Glauben geht eine vorbildliche und funktionierende Symbiose mit der Macht ein. Jetzt zum Schluss. Das Dokument dieses letzten Satzes ist unser neuer Papst. Der Mann ist hin, auf Polen, hat ein Volk aufgekippt. Da haben wir wirklich Angst gehabt, jetzt wenn er sagt, noch macht noch einen Aufstand gegen die Arbeiterpartei, dann scheppert es in Polen aus Glaubensgründen. Und so, da muss man auch mal die Alternative sagen, ich bin dafür, dass die Polacken sich wehren, wenn sie ständig ihr Fleisch teurer machen. Die Partei der Arbeit und den Un und Konzerten. Die sollen dann auch dann machen, um das wegzuputzen, dieses idiotische Zeug. Aber nicht wegen ihrem Glauben. So kriegen sie nämlich auch natürlich Anders doch, der Papst hat sich gehütet davor, einfach so einen Aufstand aufzuhösten. Der hat systematisch die ideologische Hetze betrieben, die die Unsicherheit der Herrschaft Rühmt dokumentiert macht es selber im Westen umgekehrt und hoffiert die Herrschaft jeden Staat samt der UNO als organisierter Konkurrenz und gewaltsame Erpressung zwischen den Staaten. Diese Institution hoffiert als wäre als äh, der Herr Jesus Mittel unter den, den Sektor gesessen. Ist eine Gemeinheit, denkt man. Nein, es ist nur für einen Christen ein Widerspruch halt einer von den Seelen, die er sich in dem Feld von Glauben und Zweifel und Praktizierung derselben anzuzieht. Es ist vollkommen folgerichtig, dass der Papst oder ein anderer Kirchenmensch, der oft ex officio spricht, dass der doch, so, ja der Mensch muss sich bescheiden, es geht auch über die Überwindung des Fleisches. Wir sollen doch Kassasau sein, wir sollen doch ein Christenmensch eins im Geiste mit Herrn und so weiter. Das hat aber natürlich für die politischen Entscheidungen von Menschen Konsequenzen. Das heißt halt, erst für die Unterwerbung an. Wir sollen nicht auf seinen Materialismus achten und unbotmäßig sein. Es ist kein christliches Gebot, eine Revolution zu machen. Obwohl immer wieder Christen kommen und lesen aus diversen Aufständen, aus allem Neuer Testament raus, die Christen haben überhaupt die Revolution gewesen. Nein, das sind Christen nur bedingt. Christen kritisieren Herrschaft nur dann, wenn. Und jetzt gibt es einen ganzen Fächer von Bedingungen. Und es soll sich die Christen, die anwesend sind, selber ausdenken, unter welchen Bedingungen sie überhaupt Herrschaft ankratzen. Eine habe ich vorhin genannt. Sie machen es sehr abhängig davon, wie es Ihnen geht. Das wäre aber noch nie weiter schlimm, weil man muss ja etwas auf sich halten. Aber die machen es abhängig, wie es ihrem Glauben geht. Und zwar als Institution. Als Kirche, wenn sie nämlich nicht so hier werden wie im Westen, da werden sie ganz anders geboren. Blick nach Osten. Keine Heilslehren war am Anfang doch. So. Mag der moderne Geist, bis auf die einen, die, diese 2000 Jahre, also viel älter als der Marx, ne, die schon 2000 Jahre grassiert. Man, man diskutiert so über Religion heute. Braucht man eine Religion? Vorhin das Exemplar äh, von Argument, dass er der jetzt weg ist. Ja klar, das gibt mir eine Sicherheit, das gibt mir einen Halt. Religion in Konkurrenz mit Psychologie. Wie werde ich mit mir fertig? Amerika, ach so, das war jetzt doch noch. Amerika ist lustig. Genauso wie dort die Psychologie keine großartiger Weltanschauung ist. Mit der man alles erklärt, also, den, den verschossenen Elfmeter erklärt man aus dem Selbstbewusstsein und das andere aus mangelnder Erfahrung und die, die Ehekrise er, erklärt man auch psychomäßig und sowas. Das hat was anders. Psychologie ist das ein Hilfsmittel. Am Psychologen hält man sich wie ein Fußballtrainer. Der ist positives Mittel der Konkurrenz des Erfolgs in der amerikanischen Gesellschaft. Den hat man einfach, damit er einen Fit macht, Augenmöbel. Das ist nicht, ich bin geschädigt und jetzt lade ich hin und lassen wir meinen Ödipus oder sonst was erklären. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, ein aktives Verhältnis zur Psychologie, die ist integriert als, das ist ein, ein Beraterjob für Erfolgsmenschen. Genauso ist da die Religion auch was ganz anderes. Die wird auch so eingesetzt. Und da gibt sie diese Spitze, nicht der Heuchelei, sondern der öffentlich dargebotenen oh. Heuchelei. Da wird einmal öffentlich gebetet, wenn ich ja Präsident bin. Also, ich komme aus dem Pentagon, Beschlossen ist, da haben wir jetzt 600 Tonnen Bomben hinunter da hinten auf, auf Kambodscha und dann wird einmal öffentlich gebetet, damit jeder sieht, dass es eine schwere Entscheidung war. So etwas gibt es in dem Land. Und das Komische ist, dass die Christen an solchen Stellen mitbeten, eventuell sogar vom Monitor. Jetzt wieder zurück zu keiner Heilslehre. Es gibt nur erlaubte Heilslehre. Eine, die wirklich nicht den Übergang zur Praxis, zur Durchsetzung auf der Welt mehr machen will. Die nicht sagt, es muss ein Leben entsprechend meiner Lehre stattfinden. Sondern diese Lehre soll in dem Leben, das stattfindet, Gültigkeit besitzen. Das ist Christentum. Christlich Leben. Was ist das? Das ist Christenbetrag. So genügen fünf Stück, dass sie sich in die Haare laufen wie, wie die toll. Weil da zählen sie alle ihr Evangelium raus und finden Vorschriften noch und noch, und das sind alles abscheiden, deutlichen Vorschriften. Da hat ja der Koran einiges voraus. Da ist doch, wenn soll kein Schweiner essen, naja, ist mal halt kein Schweinerfleisch, ist doch mal das Socken, ne? Nein, in der Bibel sieht es anders aus. Da sind die Vorschriften immer gleich als Prinzipien da. Und zwar als Prinzipien, wo jeder moderne aufgeklärte Mensch weiß, das zu praktizieren geht nicht. Also muss ich ja aber hinterher sagen. Aber man muss es immer zu streben, sich bemühen, versuchen, probieren. Die Heilslehre, die ist gestattet, und ist mir ganz, ganze Trick, eben das, was mit dem Glauben an Gott überhaupt so ist. Und was ich am Anfang absichtlich nicht vergessen habe. Das ist natürlich für den Glauben, Gläubigen an Gott, die Welt, ein Durchgangsstadium ist. Für den ist die Welt und die Bewährung in ihr bloß die eine Hälfte seines Lebens. Und das meine ich jetzt nicht, nicht jetzt bloß in dem äh, Sinn, hinterher äh, werde ich selig, ewiges Leben und so. Klar, das steht in der Bibel. Aber das ist eine praktische Haltung zur Welt. Es gibt in dem Leben, das ich leben muss, ein Zurechtkommen des Zurechtkommens dadurch, dass ich mein anderer Seiten, mein geistiger, gläubiger, in Gott einiger friedlicher und künstlicher Natur betätige, gegen meine übler Natur, dass ich nicht nur zünder, sondern auch beisicher bin. Dieses Hin und Her, das ist eine gestattete Heilslehre, denn die ist brauchbar. Und das ist die Auflösung von Marxdruck über den abstrakten Christenmenschen in der Wahnanalyse. Es ist die dem Kapitalismus adäquate Religion wenn ein Mensch sich einerseits versucht durchzuschlagen und bei Misserfolg wie bei Erfolg noch eine ganze Weltanschauung darüber parat hat, warum so ist. Der Herrgott hat es gewollt. Es gibt einen obersten Richter, der wird schon wissen, warum so auskommen ist. Der wird schon wissen, warum er draufhören muss oder anderes draufhören vorschreibt. Das Gebet zu Gott, wenn in der modernen Welt Immer zu einem Zeugnis dafür, dass sich Religion lohnt oder auch nicht lohnt. Die meisten von denen, die beten, treten den furchtbaren Beweis an, dass sie sich nicht lohnt. Allerdings sagen den Gegenteiligen, dass mit ihnen, gerade weil sie beten, einiges anzustellen geht, also die Religion insgesamt, auch der moderne Glaube, sich für die moderne Herrschaft außerordentlich lohnt. Das mache ich erst mal schluss. Unterbrochen hat, also nichts, nichts gelassen hat, du das nachdenken.
2: Ja. Auch wenn es ein Mitarbeiter das nicht aber ich eigentlich, die mit nicht tun. Und auch nicht kommt, ich denke, das ist zu Das ist das und der Jugendlichen, in die beiden den großen wir ich würde Sie glauben, dass der ist. das, die FDP die, Bundes die, die, und die, die <Sau> mm. der so Und wenn Sie zusätzlich wenn das, was ich bin der Freien und ich bin auch gegenüber dem privaten, das überall zu denken. Der 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 Das die nehmen. und ist weiter zu gesagt Und ich bin nicht nur so wirklich so in sondern auch nicht so friedlich, sondern nicht sondern auch nicht nicht so sondern aber das ist das ist ja das ist ja das das ist ja das ist ja das ist ich glaube, dass wir der Frage der Gründe auf den Kopf der 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 ich
0: habe aber, aber nie bestritten, ich sage doch gerade, was da so passiert ist in der Veränderung. Du bist für mich ein Beispiel, was du, du willst nicht persönlich sein und so Meilenen finkelst du mich auch an, das ist doch, ist doch recht. Ich sage dir mal an: du bist ein schöne Beleg dafür, dass wenn ein Christ heuchelt, dass es da immer kindisch wird. Und zwar, und zwar, du diskutierst hier rum, du missionierst, du bist in deiner Gemeinde tätig, du hast gerade erwähnt, ihr, ihr versucht zu helfen und so weiter. Ja. Das sind alles Aktivitäten, die darauf hinweisen, dass du mit der Welt unzufrieden bist. Jetzt stellst du dich hierher und verkündest, wie zufrieden dir im Innersten von deinem Herzen geht. ja Sogizanslort und Christenmenschen habe ich schon lange nicht mehr vor mir gehabt. Ja, aber wie, wie sieht es das Verhältnis dieser beiden Seiten? Merkt dann hier?
2: Gut, mein bist ist
0: auch gut. Ist doch niemand Urteil. Ja, eben. Aber ich habe ich ja am Anfang gesagt, wenn man selber muss ich muss man sagen, es gibt dann Heilboot. Ist das ist der einfachste Weg.
2: Das du nicht nochmal. <lacht>
0: Ach, so, der Holzer bloß ich sitze Ja, das ist der Alter also gut, was ist hier mit den Hand, oder was? <lacht> was sagt, haben Sie alle bei? Also, auch, äh, der Witz ist, er muss ja gemerkt haben, du führst wirklich immer bloß das vor, was ich versuche, klarzustellen. Äh, die, die Bestimmung, das noch zum Abschluss, die war eigentlich am Anfang so, wir sind Sünder. Versteht, wenn einer reinkommt und so, na, und er ist vom Spadakus, vom MSB, und so. Wir sind sozial unterdrückte Studenten. Mir ja, sagt der Haltes. Ein anderer kommt rein und sagt, wir sind Intellektuelle. Ein anderer sagt, ich bin eine Frau, du bist ein Mann. Der dritte sagt, ich bin ein Deutscher, du bist ein Chinese. Das sind alles Sachen, die haben was für sich. Aber jetzt kommst du her und sagst, ich, und, und das ich ist gleich auf auch wir übergeleitet. Wir sind Sünder. Überleg einmal die logischen Schritte, die ein Mensch hinter sich haben muss um der mit Ihrem lila Westblatt, mir mit meinem blauer Westblatt, der mit Ihrem Zigarettenpapier und so weiter, ausgerechnet dieses Attribut beizusteuern. Dass man sagt, jetzt sitzen wir alle doch was, was, was ist es gemeinsamer von uns? Alle sind wir eigentlich, ja, Sünder. Wir stehen in einem Verhältnis zu Gott, hast du Naja, jetzt hast du halt zum Abschluss der Veranstaltung nochmal gesagt, dass das, glaube ich, nicht Na gut. Alles. Das hättest du aber gleich am Anfang auch haben können.
2: Ich wollte, dass wir, die Kurzform, was wir tun, dass wir, was wir die wir haben, ja,
0: dat die er zijn, ja.
2: Ja klar, so ist das so recht. Ja, klar.
0: Ja, da sehen wir uns in einem Punkt ein, ich denke mir Zeit, machen wir Schluss, ja? Gut, das Leben ist begrenzt, endlich, Durchgangsstufe, Schluss jetzt. Okay.